0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Don Seeds Freak Show. Hoje vou trocar uma ideia aqui com a Samara ISO. Tô bastante animado. Tem um ano já que eu tô convidando a Samara para vir aqui trocar uma ideia no nosso podcast e hoje <risos> finalmente ela apareceu. Tá aí é na meu. área. <risos>
1: Aconteceu e estava mais que esperado já, né, essa data. A gente marcando, não dando certo, é. ah, vamos com tudo e é isso aí. vamos ver o que, que é isso aí. Estou muito ansiosa, viu, para poder participar.
0: Aproveitar que é início de ano, né? Então, início de com ano, certeza. a gente bota os projetos tudo para rodar. Está começando 2021, deixa eu ir lá gravar esse podcast Perfeito, lá. é isso mesmo. <risos> muito bom. Aqui no Don't Seeds Rick Show, que já é um podcast do ecossistema da barbearia, né? A gente conversa aqui com... Com vários empreendedores, falamos de música, mas falamos muito sobre moda e beleza e com barbeiros e com barbeiras. E acho que a primeira barbeira que vem aqui, eu já conversei com a caralhada de homem de barbeiro aqui, pô, o Rafa Barber, que é Sim. chegado seu também, o Morales, Edmar Torres... E hoje vamos começar aqui com a Samara, barbeguel, barbeira. Eu me
1: sinto mais que honrada em estrear isso, então, né? Então vamos começar com o pé direito, então.
0: É barbeira ou barbeguel? Pode dos ser dois. barbeira
1: mesmo. Engraçado, Vinícius, que quando no começo da minha profissão eu pesquisei barbeira no Google, uh -huh. parecia só a fêmea do bichinho do barbeiro, sabe? Uh -huh. Eu ficava, gente, tem que mudar essa coisa aqui, tem que jogar barbeira e aparecer a mulherada, é, né? Da barbearia, aí. trabalhando e tudo mais. Pode chamar de barbeira, sim.
0: Barbeira. Você tá falando aí, eu tô lembrando aqui, ó, tô, tô ruim das minhas... Mora. Eu já troquei uma ideia aqui com a Carol Sarmento também.
1: Sim, conheci ela. A Carol demais. manja muito de muito, colorimetria, né? Muito, 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 com a Carol muito. É fantástica. Doido.
0: E eu fiquei feliz porque eu não sabia, ela além de tudo, tem uma banda também, vocalista de uma banda de, de hardcore, de Sim, punk rock. Toda ela é toda pra frente.
1: E <risos> eu conheci ela também nos é um primeiros trabalhos que eu vim fazer aqui em Belo Horizonte com Caio Boulevard, que é outro barbeiro também, que eu sou apaixonada pela garra, tudo que ele pega pra fazer. O famoso fazedor, uh -huh. né, da própria história. E ele me chamou, falou, Samara, é, eu ainda não era patrocinada por, por nada. Ele falou, vem aqui fazer um vídeo para se mostrar, mostrar o seu trabalho. E como que é importante a gente plantar, né, uh -huh. Vinícius? A gente tem que plantar sem parar Sim. e ter certeza da semente. É isso porque aí. Porque vai colher, né? Então, uh -huh. e ele me convidou e eu fiz o cabelo dela. E fiz aquele, uma, uma, uma aranha subindo assim no cabelo, assim, o cabelo todo descolorido, rosa. E foi fantástico, abriu as portas para mim. Ela, ela me iniciou, como diz assim, né, nas gravações profissionais. Eu só tenho a agradecer a ela pela oportunidade também. Um beijo, viu, Carol? Se estiver ouvindo a gente aí.
0: É isso beijão. aí. Um beijo para a Carol, um abraço para o Caio. Vou puxar a Sim. orelha aqui do Caio Boulevard, que o Caio já gravou podcast aqui com a gente também. Mas ele não está ele segurando a, a, a soltar esse episódio, ele tá cheio de, de mistério. É falando, não, vamos, vamos ficar é, é, falando sobre o podcast aqui e tal, mas no momento certo eu solto. Eu até entendo, porque o Caio ele veio aqui e abriu o coração. E contou sobre um problema que ele teve durante a caminhada dele. Certo. Que, que não, ninguém sabe. O seu Elia sabe o Edmar Torres sabe. Uhum. É, e, de fato, foi um, um problema gigante, assim, e que ele veio aqui, abriu o coração, contou, e no momento certo, ele, ele vai sentir a vontade e fala: véi, solta esse podcast aí, Com deixa certeza. o Brasil saber o que, que rolou. Com
1: certeza, é algo pessoal, a gente tem que dar o tempo da claro, pessoa, né?
0: É, isso né? aí, é isso aí. Mas foi... é muito
1: bacana da dificuldade ele conseguir. Criar um, um novo degrau em cima daquilo, né? Pro exatamente,
0: um exatamente. Realmente. Samara, você, veio de, você é de Divinópolis?
1: Não, eu só nasci em Minas Gerais. Uh -huh. Eu vivi em Minas até os meus quatro anos de idade. Eu nasci na cidade de Passa Quatro. Passa Quatro. Tem Andul, São Lourenço, pro lado ali de São Paulo, né? Uh -huh.
0: Sul de Minas.
1: Isso. E aí, com quatro anos, a meu pai e minha mãe decidiram sair, né? Do... que eu sou de circo, né, Vinícius? Você já, já sabia disso? Não. Eu sou de circo. A minha que família louco. é toda de circo. Eu sou a quarta geração. Que foda. E aí, nesse período de quatro anos, estava tendo um atrito na minha família, querendo partir de circo. E minha mãe é muito pacífica, falou assim meu pai, ó, vamos sair, vamos trabalhar em outros circos, vamos conhecer o Brasil. E assim foi. A gente saiu e rodou o Brasil inteiro, passando temporada em alguns estados, às vezes só alguns meses mesmo, algumas semanas. E assim foi. Circo, 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 cidade, 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 15 em 15, 7 dias. Escola nesse ritmo, tudo nesse ritmo. E aí, com, com, 15, com 15 anos de idade, 14 anos, eu voltei para Minas. E aí, com 16, parei em Divinópolis e comecei a morar em Divinópolis. Comecei a fazer minha vida lá.
0: E seus pais, sua família, com essa história do circo, continuou ou parou?
1: Então, é, na verdade, o que me levou a parar o, de trabalhar com o circo foi um acidente que aconteceu, né? no momento que a gente estava trabalhando lá comigo e com meu pai. Infelizmente, meu pai veio a falecer. E aí, ficou na época eu, uma irmã de seis e outra de um e a gente sozinha lá no no Tocantins minha família da minha mãe toda de Minas uhum. e minha mãe sentiu aquela necessidade de ter aquele suporte familiar para poder enfrentar aquele momento né e as minhas irmãs eram muito pequenas era tava difícil para gente querer sozinha então foi quando a gente voltou para para Minas para ficar com a família do circo da da minha mãe uhum. que meu pai não era de circo meu pai é da roça, da roça, da roça. Viu? Minha mãe apaixonou, foi embora com o circo para trabalhar com o circo. Uhum. E aí deu certo. Casou, virou mais circense que quem realmente nasceu. <risos> Mas foi isso. A gente veio para trabalhar no circo da minha avó. E quando a gente chegou aqui, Vinícius... E, e foi uma realidade, assim, de qualquer empresa. Empresa que não se adapta, não corre atrás. Não pensa além do, do óbvio, não pensa além do tempo, ela acaba definhando. Uhum. E foi acontecendo isso com a empresa familiar da, da minha avó, que era esse circo. E a gente saiu daqui, quando eu tinha quatro anos, com um circo gigante voltou com um circo minúsculo. E minha mãe chegou assim e falou assim, ai, 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 Samara, o circo da sua avó vai acabar em pouco tempo. E eu falei, não é possível, são quatro gerações. Não vai acabar, não vai acabar. Mas os interesses mudam, a vida muda, o tapete gira e a gente tem que adaptar correndo. E dito e feito, dois anos depois o circo acabou e a gente estava em Divinópolis. E aí vamos adaptar, vamos trabalhar e vamos correr atrás. E foi aí que surgiu a oportunidade de trabalhar com, com a barbearia, que antes disso eu nunca... Pensaria que a gente iria trabalhar com isso na vida.
0: Ou, oh, mas querendo ou não, você já estava meio ligada ali na, na parada, porque circo é arte pura, né? Pura. Assim como cortar cabelo, fazer um penteado, uma maquiagem, um freestyle, é arte pura, né? Total. Então você já estava ali dentro de um ambiente muito criativo, isso, né? De disposição, de... né? De, isso. de
1: estar ali na frente das pessoas mesmo e, vamos dizer. Trabalhar com a ridicularização, trabalhar com a vergonha, trabalhar com o erro. O circo foi a melhor escola da minha vida, né? Com certeza.
0: Com certeza. Eu, eu amo o circo, eu adoro. A gente nem é o intuito desse podcast falar da Dom Alcides, né? apesar de ser um conteúdo da Dom Alcides, que é pioneira. No Brasil, no segmento de produto para saúde, manutenção da barba, mas aqui o intuito é, é escutar o convidado, né? a sua história. Inclusive, falar das marcas que você também é embaixadora hoje, né? Uhum. Da, da gama Barbie Series, da Pacino, você vai contar tudo isso daí. Mas falando um pouquinho aqui de Don Alcides, pelo gancho do que você está falando do circo, a gente gosta tanto dessa ideia do circo, da criação, que a gente tem uma linha chamada Don Alcides Freak Show, né? Que é, é, é até o nome desse podcast e está tá ligado a essa ideia do circo, Exato. né? Da. da do, dos personagens circenses atrelado à criação, aí a gente tem uma, uma série de, de linhas de pomada que, por exemplo, a, a gente tem uma pomada Fiber Cream, que é a base de argila branca para dar movimento e textura no cabelo, aí o personagem que a, gente, que a gente utilizou é o lançador de facas aí tem o ícone lá da faca e, e a faca tem a ver com a faca girando até bater no alvo, essa ideia do movimento aí a pomada Sim. a base água é molhado a gente inspirou no Rudine, que é um escapista do circo, que <risos> ele cai no tanque de água para se soltar então a água a galera já remete a efeito molhado aí a mate a gente utilizou utilizou o encantador de serpente porque a gente utilizou a cascavel do deserto aí a gente utilizou essa ideia da secura com o clima do deserto e tem um ativo que a gente usa na pomada que é a candelirra que ela, ela mantém a hidratação no cabelo para manter a saúde do fio a longo prazo que esse ativo só é encontrado no deserto de Chihuahua, no México e no Arizona, Texas, nos Estados Unidos. Então, a gente pegou essa ideia do cacto do deserto e fez o encantador de serpentes com a cascavel do deserto. Então, a gente muito brinca legal. com storytelling, contando histórias, sempre atrelado ao circo na linha do One Seeds Freak Show.
1: Sim, e a marca do One Seeds é muito interessante, eu sempre gostei muito. Apesar de trabalhar com, com outra empresa que eu represento hoje, que também amo... Os produtos, eu acho que tem, tem espaço pra todo mundo no mercado, claro. né? Todo mundo tá aqui, na verdade, para crescer junto. Mas eu sempre gostei muito dos detalhes.
2: Uhum.
1: Se, sempre que a gente vai falar para um cliente explicar, eu sempre vendo o detalhe primeiro, e a pessoa fica louca pra entender o produto depois. Legal. Eu falo: olha, já ouviu falar sobre o talco que a gente tava conversando? Assim, uhum. ah, sim, sim é assado. Agora, olha essa, essa, esse rótulo. Na hora daquela pessoa, <risos> olha, ela já dá aquela gargalhada. Ela, caramba, como é que elas. Como é que eles pensaram em tudo isso, sabão clacá e tudo mais? E a Dom Cid's é isso, né? Detalhe puro, essência pura. E eu acho fantástico, muito é, bacana. É, é
0: irreverência, é uma marca divertida, fora sim. da curva, né? Que busca muito além de entregar performance e resultado ali, pro, seja para o nosso cliente ou para o profissional barbeiro que utiliza a marca, é, é entregar é, boas risadas, né? Deixar o dia do cara leve, ele pegar ali para a embalagem, olhar, dar uma risada, né? E começar Exato, o dia sim. leve ali, feliz. Acho que... Que é uma das, das missões aí da, da marca, tá atrelada essa é comunicação visual divertida.
1: Total, e... isso envolve a pessoa, né? É.
0: E caracteriza
1: muito, combina muito
0: é isso aí, aqui, então aí você chegou em Divinópolis e surgiu essa ideia, desse, Pô, vou trabalhar agora com barbearia, aí você começou acho que na R Barber Club, foi isso? isso? ou teve isso. Ou antes ainda uma
1: não, você fala de salão ou barbearia? É. não, não, lá foi
0: onde tudo começou lá a primeira mesmo. A barbearia,
1: perdão, quando, quando eu comecei o Rona me chamou, eu trabalhava com coisa totalmente diferente, vim trabalhando, né, do momento que eu parei até decidir é, virar barbeira, virar cabeleireira eu lembro que eu tava fazendo um comparativo na loja Uhum. Eu trabalhava numa loja e eu treinava pessoas para vender e tudo mais. E aí, naquele comparativo dos seis meses, eu falei, cara, tem alguma coisa mudando aqui. Tá vindo alguma coisa aqui, ó. O número tá baixando devagarzinho, ninguém tá percebendo. E foi mudando aquela coisa no peito, Vinícius. Eu falei assim, Vo, vou contar estoque pra, pra culpar a minha cabeça. Uhum. eu entrei e falei assim, meu Deus, sem ser ingrata. Sou grata a tudo que aconteceu comigo até hoje mas eu sou insatisfeita, porque eu tenho certeza que eu poderia estar fazendo uma outra coisa.
2: Uhum.
1: Né? Usando mais criatividade, acho que vem isso da parte de, de trabalhar com, com a ideia de apresentar as coisas do circo e de fantasiar e conversar com as pessoas e despertar nas pessoas. Falei, olha, me incomoda me incomoda até eu achar a resposta e falar assim pronto, é isso, o que você tem que fazer? Eu tenho que ficar nisso aqui mesmo, que você tá trabalhando. Uhum. Minha mãe dependendo de mim, eu tendo um salário ajudando ela minha mãe faxineira, dependia exclusivamente de mim. E eu falei, Deus, então me incomoda para me conseguir ver. E você acredita que o, o Ronan, que é o proprietário da barberia que eu trabalho desde o momento que eu comecei até hoje, ele já foi meu sócio e tudo mais, um amigo meu me chamou. Falou, Samara, tem uma coisa para te contar. Eu sempre tive vontade de trabalhar com, com, com cabelo, com, com produção de moda, eu gosto disso. Só que eu achava que para ser barbeiro eu tinha que nascer barbeiro. E eu conheci uma pessoa que falou para mim que eu podia fazer o um curso em tal lugar, e falou o nome aqui em Belo Horizonte, falou a escola. Vai lá, que se você for junto comigo... Olha aqui, pegou o telefone e começou a me mostrar várias fotos do que ele tinha como ideia de realização de negócio para ele, coisa diferente, que ele sempre gostou de algo diferente. E a barbearia não era febre. Tava o quê? Tava acontecendo em São Paulo, o Elias começando aqui em, em BH. A gente não tinha aquela, entre aspas, febre que teve a barbearia uns, uns 10 anos atrás, 9 anos atrás eu falei, caramba, vendo aquelas fotos, falei até eu queria estar no ambiente desse. Uhum. É isso que eu me identifico. Eu quero isso aqui, eu quero que o ambiente fale quem eu sou. Eu quero que eu consiga me comunicar de forma legal. Eu quero ser a ponte do ambiente para o cliente. E aí veio a ideia. Vira vira cabeleireira, vai, vai trabalhar com cabelo. Vim para BH, morar de favor aqui na casa de uma amiga minha, Suelen. Quero mandar um beijo para ela, que ela me ajudou. Muito, 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 se não fosse ela... Pelas condições financeiras que eu tive para poder começar, que eu peguei dinheiro emprestado, um, um amigo vende um carro e me dá o dinheiro para eu poder pagar o curso. Foi sim.
0: Galera acreditando Pedindo, mesmo. É.
1: é tipo, por exemplo, conheço você, mas eu falo, Vinícius, eu tenho vontade. Eu nunca tive vergonha, Vinícius, sabe, de, uhum. de pedir para as pessoas me ajudarem se eu não conseguia. Até uhum. hoje. Eu tenho um cliente que é eletricista, eu pergunto para ele como é que eu faço tal coisa, o fotógrafo, ele me mostra. Tem como eu ir lá no seu estúdio? Eu sou pidona mesmo uhum. de, 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 de criar as coisas. E aí eu. eu conversando com as pessoas, um me empresta um cartão aqui, outro me adianta um dinheirinho ali, eu vou pagar, gente, eu vou pagar. A me dá até tal data que eu pago. E ela me cedeu a casa dela, eu dormia lá por, é, trocando por faxina, ajudar ela na casa, que ela tinha uma menina pequenininha. E eu fazia o curso a semana inteira, meu curso era integral. Quando eu formei, três, três meses depois, mais ou menos, eu voltei para Divinópolis e fui ser assistente no salão de beleza. Até então, eu tinha feito o curso de cabeleireira, sabia cortar todos os cortes na tesoura, né? Uhum. que olha que engraçado, hoje é a minha minha principal especialização né que eu dou aula para os barbeiros é de tesoura, cortes clássicos, desfiados enfim e foi muito difícil porque enquanto eu era assistente eu tinha um cabelo para lavar eu tinha um cabelo para escovar eu ganhava 50 centavos por cabelo eu fechava o meu mês ali é, porque nem sempre ele precisava entregar para mim e finalizar né o, o Rona era o cabeleireiro e eu fechava o meu mês com 50 reais né então foi foi bem difícil aí comecei a ter as minhas clientes, e depois de um tempo, a barbearia do Ronan ficou pronta, a gente foi pra lá. E eu ainda fui atendendo feminino, ajudando, e assim foi indo. Mas chegou um momento que eu falei, cara, não tá dando. Meu seguro-desemprego tá acabando aqui, e eu preciso fazer um dinheiro, não tô fechando. E aí, a, a, foi quando a esposa do, do Ronan falou para mim, Samara, começa a atender homem. Vamos, vamos, vamos colocar você para atender homem, porque a agenda do Ronan tá cheia aqui, e não tem ninguém para atender, né? É só vocês dois aqui, aquela barbearia pequenininha, tudo era gente, atender, limpar eu falei, ai, será? Então vamos, então. Porque eu preciso dar uma movimentada no meu salário. Não dá pra viver de 50 reais por mês. Com duas irmãs pequenas precisando de mim, minha mãe. Só de lotação. Não dava os 50 reais. Não. De comer, não dava.
2: Uhum.
1: E foi nessa época que eu saí do nada da casa da minha mãe. Fui morar na casa de uma pessoa que ficava no meio do caminho pra pagar meia lotação. E você acredita, Vinícius, que eu demorei seis meses para atender o primeiro homem. A partir do momento que eu falei se assim, eu vou virar barbeira, uhum. fazendo especialização e pegando essa, essa ideia de cortar clássico e defendendo essa, essa ideia, seis meses. Só que isso foi muito bom, porque hoje a gente aprende a, a criar oportunidade pra gente, né? Uhum. Eu me sinto totalmente capaz de você me jogar em qualquer cidade e eu estipular uma meta e ter uma agenda lotada em tanto tempo. Mas como foi difícil e a gente vê muito essa, esse tipo de comentário na internet. As pessoas falando assim, nossa, eu achei que seria mais fácil. Eu achei tão fácil na hora que ele cortou o cabelo no YouTube. Ah, eu achei que que poderia... Porque barbearia é um emprego emergencial, né, Vinícius? Muita gente entra numa situação que às vezes não tem opção de trabalhar com outra coisa. É um serviço que todo mundo precisa. Você tem um amigo, você tem um primo, você chama, você faz um dinheirinho. E foi muito difícil, muito difícil. E eu aprendi a plantar oportunidade. E a partir daí, desde esse momento, veio a segunda barbearia, as agendas foram lotando. Graças a Deus, o reconhecimento foi vindo aos poucos. E hoje estamos com a agenda boa <risos> para marcar com antecedência. E aonde a gente vai, graças a Deus, a gente consegue trazer um público. Hoje a vida ensinou a enfrentar leão, né? Como diz uma música que eu, que eu gosto muito. Mordeu, doeu e a gente <risos> enfrentou o leão de cada dia.
0: É isso daí, pô, parabéns. aí. Que, é, é isso daí, é, é o tal da, da palavrinha, acho até da moda, né? Que a galera usa muito no, no empreendedorismo, que é resiliência, resiliência. né? Você foi tomando porrada, aguentando 50 reais no final do mês, e, mas acreditando no sonho, né? Você tinha certeza. um sonho e falou, meu, vou, vou embora. Acho que essa que é a parada, quando você acredita e sabe onde você quer chegar, independente do, do desafio, do tamanho da, da dor... Você sabe que você vai passar por cima porque, meu, eu vou chegar ali, né? Então, você, você vai Exato. embora e mata no peito ali, dribla e é, vai adiante.
1: Eu acho que sempre tem um jeito de fazer dar certo tudo. A gente tem que estudar e tem que observar bem, né? Às vezes, a gente, no meio do problema, a gente não consegue entender como é que faz para aquilo acontecer. Outro dia, eu estava com uma mentoria e ele, o meu professor falou para mim assim, Samara, toda pessoa que tem um plano B na vida, de profissão, ela não se entrega totalmente. A gente fez acontecer porque a gente tinha que fazer acontecer. Uhum. Eu tinha muito a perder, né? Eu tinha todo aquele dinheiro que eu tinha que pagar, eu tinha as dificuldades lá de casa. Então, vamos dar um jeito de fazer isso acontecer. Pensa friamente, calcula e vai colocando. E quando a gente fica com aquele plano B, com o um pezinho no outro serviço, você não vai com tudo. Uhum. Acho que você não, não, não consegue se perguntar o máximo de tudo que você consegue para realizar aquilo. É os 220% para cada coisa que pôr a mão para fazer mesmo.
2: Uhum.
1: Né? Acho que é entrar de cabeça, fazer acontecer que foi que... Que, que, que deu certo e aí quando a gente fala assim algumas pessoas pensam ah, pra você é fácil porque você tá numa cidade perto de BH a sua cidade é um pouco maior a minha é menor não
0: faz porra não nenhuma
1: faz, não faz não, não é isso se a gente for pensar na, naquele primeiro ponto que a gente falou sobre plantar uma semente ter uhum. certeza do que você tá plantando eu concordo que cada terreno é de um jeito tem terreno que germina mais fácil tem terreno que é mais difícil até para você cavar para colocar uma semente mas você arruma um jeito de fazer isso acontecer né o, o meio tem e dependente do jeito que tiver começa. Uma coisa que me atrapalhou muito, Vinícius, no começo, eu era muito perfeccionista. E o perfeccionismo, ele me tirava oportunidades. Ele construía muros na minha mente mesmo. Uhum. E hoje o meu lema é faz. Faz, mensura, melhora. Isso. O que, que é? Faz, observa o que, que pode melhorar. Se for em números, você tem números ali que você pode projetar um crescimento. Se for em resultado, se for numa foto, você já viu detalhes que você pode melhorar. Faz, mensura, melhora. Faz, mensura, melhora. Todo dia, de pouquinho em pouquinho. Hoje eu só fiz uma barba. É essa barba que você vai melhorar 110% hoje. Ah, hoje eu só fiz um pezinho. É esse pezinho você vai treinar o um atendimento. E, e, e vai indo. É difícil, mas sempre tem um jeito a gente fazer acontecer.
0: É isso daí. Feito é melhor que perfeito, né? É melhor ser entregar uma parada do que ficar buscando perfeccionismo demais ao ponto de não realizar, de não é entregar, certo. né? É o que você falou, de, de criar verdadeiras barreiras mesmo que te possibilitam de ir para frente, né? É,
1: e o pior inimigo da gente é a gente mesmo, é a nossa mente, né? Exatamente, é nós mesmo. Você não precisa de ninguém falar pra você que você não vai conseguir. Se você já pôr isso na cabeça... Por exemplo, mulher, Vinícius. Muita mulher não tem muito sucesso na hora de atender. Às vezes acontece alguma, alguma situação indesejada e tal... Cara, muitas das vezes a gente já foi pensando que ia dar errado. Aí acho que ele vai achar que eu sou mulher e que... Nunca pensei nisso, sabe? Nunca me vi como mulher dentro da barbearia. Eu sempre me vi como profissional, porque é para isso que a barbearia me contratou. Uhum. né? Não é para ficar de lero-lero, conversinha. É para atender bem, é para fidelizar, é pra dar um resultado bacana, é para movimentar a barbearia, para fechar um mês legal de salário para mim. E se for, melhor, for bom para mim, vai ser bom pra barbearia também. Não ficar é, se vitimizando por nenhum motivo. Ah, porque eu, porque, eu, às vezes, porque eu sou mulher, ah, porque minha barbearia é pequena, ah, porque eu comecei na garagem. Cara, a gente já tem. Hoje em dia, né, Vinícius, a gente tem uma grande oportunidade de trabalhar com as pessoas. A profissão de atender é uma dádiva, porque o que a gente mais compete hoje em rede social é audiência. Estudar como, quais são os meios de manter a audiência das pessoas, de convencer as pessoas, de ter um tempo de trocar uma ideia e colocar uma semente na cabeça dela, seja por que for pra gerar uma contratação pra um evento, pra gerar uma agenda lotada, pra gerar um retorno. Pensa que dá, a gente tem um atendimento de 30 minutos, uma hora, algumas pessoas, 45 minutos, pra trocar uma ideia e planejar o seu crescimento individual com cada pessoa. Uhum. Eu acho isso fantástico, sabe? Eu imagino tudo dessa forma. 30 minutos, faz seu freak show.
0: Uhum.
1: 30 minutos, você tem para fazer você um show. Tudo.
0: É isso daí. Cara, é, esse dia eu estava aqui trocando ideia é, com, com algum entrevistado falando justamente sobre isso, que a gente está gerando aqui dois, três conteúdos por semana, três episódios por semana, às vezes quatro, cinco... E qual que é o saldo disso tudo que vai ficar lá na frente, né? É o tanto de conexão, tanto de bate-papo e aprendizado, né? Porque cada um que senta aqui na mesa, a gente aprende uma coisa, né? Aprende um Total. pouquinho aqui, outro ali. Então, você imagina o saldo disso daqui três anos, quatro anos, né? Que é aquilo, a gente pensa a longo prazo, né? Independente se, se eu vou estar doente ou não, com febre, a gente vai vir aqui e vai gerar conteúdo, né? Então, é, é, é isso daí. Você imagina a cada 30 minutos aqui de bate-papo, tantas coisa que a gente aprende, imagina o barbeiro... Porque aqui eu tô falando de três bate-papos por semana. Agora, barbeira, barbeira, seja cabeleireira, é tipo, sei lá, 10, 12 atendimentos ali por dia, isso. dependendo. Eu tenho e, 21 pô, horários é pra de atender. Que coisa rica, né? Pra você poder aprender, trocar. Total. Né? Dividir, né? Do caralho isso daí.
1: Total. E eu só cresço com os meus clientes. Eu penso assim, eu tenho duas opções. Eu posso só aqui fazer o mesmo, uh -huh. ou eu posso fazer aqui e fazer o que eles não estão esperando, tanto pra minha vida quanto pra eles, né? E os contatos que eu gero, isso abre muitas portas pra mim, sabe? Às vezes o pessoal fala assim, ah, você dominou tal coisa, você aprendeu a fazer tal coisa. Ah, porque é muito caro fazer esse curso. Eu falo, cara, nem paguei. Nem paguei porque eu tive uma puta de uma oportunidade sentada na minha cadeira que fazia isso. E eu só troquei uma ideia e mostrei pra ele que eu queria aprender. E o cara geralmente se dispõe pra poder ajudar.
0: E conectou. Se
1: conectou, exato. E aí a gente vai conectando e vai aprendendo, né? A gente pode desperdiçar, nem conversar ou falar de coisa... De uhum. coisa à toa, mas eu imagino muito isso. É que nem uhum. aquelas indicações qualificadas, atendimentos qualificados, aos poucos vão crescendo a gente ali em vários. Em várias profissões, né? Sim.
0: Claro, é lógico que vai ter o um dia que você vai estar tá mais emburrado, com né? Chateado certeza. com alguma coisa. Você não quer trocar ideia, você vai estar tá mais fechado mesmo. Mas, porra, é aproveitar, saber, pô, se aqui tem um bate-papo legal fluindo, né? deixa eu me jogar aqui, aprender alguma coisa, né? Certeza, Conectar, né? né? Isso, que é o, isso que é o verdadeiro networking, né? Total. Eu, eu acredito muito no networking, não naquela coisa antiga de trocar cartão de visita, toma meu telefone aqui É e tal, isso
1: já, né? né? É frio.
0: Isso, mas fazer, de fato, verdadeiras conexões fortes para você poder tá inserido ali num ecossistema rico, né? Que vai te ajudar aí a realizar os seus sonhos, né? Uma tal. ponte aqui, outra ali e tal. E é o que você falou, que eu achei muito massa, que eu sei é atrevida, né? Que você <risos> chega e pergunta e fala, o que que eu posso aproveitar disso aqui e tal? Isso aqui tem um, um negocinho que dá para fazer, deixa eu conhecer fulano ali. E, e isso é um perfil de pessoas realizadoras, né? De fazedores, né? Eu gosto dessa palavra de fazedor. Fazedor é muito bom, é isso aí. O Vinícius, eu
1: uso assim os meus <risos> clientes para importunar eles, né? Das profissões dele Momento da educação, Tipo assim, eu chego, bom dia, bom dia, tá, 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 falamos dos nossos assuntos, pergunto pra ele, ele conversa, ele desabafa, né, aquela coisa toda. A na hora que tá acabando o atendimento, é o momento da educação, eu tenho uma pergunta pra você. <risos> Por exemplo, eu tenho um cliente que ele é fotógrafo, o Matheus Dias, Vou mandar um abraço pra ele também, pra família dele. E toda santa vez que ele senta na cadeira, sempre é uma perguntinha sobre o estúdio. Eu montei o meu estúdio de gravação todo em cima dos atendimentos dele Tudo, tudo, tudo Legal. Desde o, da, de separar as fotos de como seria o estúdio Separar quais, quais seriam as iluminações A distância que tinha que ser o, o tamanho que era meu estúdio Onde que eu tinha que colocar minha iluminação Tudo de pouquinho em pouquinho Eu montei o meu estúdio com ele E ele racha o bico de rir toda vez Tipo, vai, vai, pergunta Então, agora eu quero saber sobre tecidos de fundo do estúdio Quais <risos> são as marcas e quais são os tipos Aí ele já, peraí que eu já vou te mandar tudo é Toda vez que atende, é 20 mensagens depois de cada cliente... Pra encaminhar o que eu preciso aprender pra fazer aquilo. E a gente não. cresce assim, né? Sem vergonha. Pode, pode perguntar, pode interagir com eles, que eles... E outra coisa, Vinícius... Beleza. É, tem gente que vai te... eu atendo 21 clientes por dia. 21 horários por dia. Que nem você falou, atendi que a gente não tá legal, né? Eu acho que quando a gente trabalha o atendimento... É super normal. O cliente vai respeitar esse dia também. Porque ele uh -huh. também tem os dias dele. Sim. E a gente vai criando aquela sintonia, conhecendo a pessoa... Vai ficando muito gostoso, vira um amigo da gente, uhum. né? Cada atendimento. Eu convivo mais com os meus clientes do que com a minha mãe. Eu vou pra casa, eu só durmo, como, volto e, e volto a encontrar eles novamente, aquele encontro. E se pra gente é 21, aí é o décimo primeiro, é o vigésimo cliente, pra ele é o momento dele de vir, descansar, conversar com você. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso, né? Entender esse lado, que as pessoas também têm expectativas além do corte quando elas vêm na barbearia. Claro. Muito além. Muito além. Hoje quando a gente fala de um, de um atendimento com sucesso é 80% é seu atendimento, 20% é o corte, né? E eu fico eu fico paro para pensar tantos tantos clientes meus saem de lugares que talvez pagavam mais caro porque ia cortar na capital ou pagava na maioria das vezes muito mais barato porque cortavam em outro lugar e chega lá na barbearia eu faço o mínimo, eu faço um acabamento, eu acerto uma pontinha, eu converso com ele, eu faço ele se ver, né, na frente do espelho eu faço o mínimo, cobrando, às vezes, bem mais do que a outra pessoa fazia. E, ainda assim, o cliente está disposto a andar 150 quilômetros para poder cortar o cabelo, 100 quilômetros, 70, que é a média dos meus clientes. Eu atendo mais clientes de fora da minha cidade do que dentro. Olha que interessante. Legal. E, e, quando eles vêm, eu sinto que não é só o corte. Está esperando uma outra coisa. No mínimo, ser ouvido, conversar, a gente trazer alguma coisa diferente. E eu tento trazer, tento trazer esse atendimento sempre para o lado da amizade. Pode vir, pode conversar. Tem zoeira, eu uso os meus clientes, eu uso o barbeiro do lado. Eu uso o amigo quando não tem assunto. Eu uso o barbeiro do lado pro meu cliente zoar ele também. a gente ficar rindo da outra pessoa. E é muito. Eu sou privilegiada por essa profissão mesmo. Eu amo muito o que eu, o que eu faço. Eu adoro sair para poder atender as pessoas e conhecer as histórias delas. E voltar contando novidades e mil, mil e uma experiências para mim mesmo. E até pro meu marido também que fica, né? Nossa, bem, você tem que ver a história que eu ouvi hoje, cara. Eu fiquei motivada, sério. Eu fui até o final do dia e achei que não tinha mais nada para aprender. E chega esse cara com essa história, que é isso. E realmente faz muito, muito sentido ir trabalhar para poder ter essas experiências com o pessoal.
0: Uhum. É, meu, é, é, é o que você falou do 80-20 aí, né? Que, cara, hoje tem tanto tanto ensinamento, tanta ferramenta aí para a galera poder iniciar aí na vida de barbeiro, de barbeira e ser um bom profissional de técnica. Que técnica por técnica, meu, deu uma equilibrada boa, né? Então, Sim. o que fica mesmo é o bom atendimento, né? O bate-papo ali, o Exato. ambiente agradável, a zoeira saudável, Exato. né? É isso aí que fica, que é o que fideliza o cliente mesmo, né? Que faz ele ter recorrência e voltar ao seu ponto de venda ali para cortar de novo o cabelo, para fazer a... Mas ele nem precisa, né? Tá aqui o cabelo tá bom, tá bom, isso. mas eu vou lá trocar ideia com a Samara. Você vê tomar um isso. cafezinho não só comigo,
1: você vê na barbearia isso acontecendo. Uh -huh. O cara, ele quer estar ali, ele é o espaço dele, é o momento dele. Tem o um dia às vezes tá, né, tá tendo algum, algum outro empecilho no meio do caminho Seja em casa, seja no trabalho E ele é o momento de descontrair
2: uhum.
1: Tem muitas pessoas que não tem, né? Não tem nem oportunidade de sair no final de semana Ele quer estar tá na barbearia, ele Exatamente. quer tomar o seu cafezinho Ele chega mais cedo Ele toma café, ele se senta, ele conversa com todos os barbeiros Ele sobe o <risos> segundo andar e conversa com todo mundo zoa todo mundo e senta na sua cadeira e aí você fica ali, você faz um atendimento que gasta cinco minutos. Aí você vai desembolando a conversa, fazendo devagarzinho, zoando, molha uhum. a cara do cliente, penteia de um jeito esquisito pra ele, né? Finge que vai tirar uma foto. E, e é, eu achei muito bacana esse esse ritmo, é o atendimento
0: tá aí as dicas da Samara, tá vendo que já ficou até seis meses pra atender o primeiro cliente no Exato. início da carreira e hoje tá aí véio. 21, até 21 clientes dia parabéns, velho, Amém. volumão gigante,
1: amém, obrigada
0: prosperando, amém e me conta aqui, você está com mais de 100 mil seguidores no Instagram, você tem o seu próprio estúdio, né? Onde você gera conteúdos de vídeo ali, dando Isso. dicas de corte, freestyle, as perguntas né, que você falou. Como é que você está dividindo hoje o seu tempo assim entre YouTube e Instagram? Você também dá palestras, né? Você, você, você ministra cursos aí Brasil afora, você faz palco. Como é que você está organizando sua agenda aí?
1: Isso, hoje eu trabalho com, com uma pessoa que é meu assessor, porque... Não dá, Vinícius, sabe... Essa questão da gente, eu fui criada muito do faz você, saiba fazer tudo, uhum. mas o nosso braço é pequeno, não dá, dá para abraçar o mundo, não. A gente tem que designar funções, tem que pôr pessoas para poder crescer junto com a gente, para a gente poder ir, né?
0: Tem um, um ditado, né, que é: se você quer bem feito, faz você mesmo, né? Pois é. Tipo, eu tem sou tem muito isso, disso. né? É lógico que tem que delegar, até porque faz parte do crescimento, né? Chega uma hora que você não consegue fazer tudo.
1: Exato. Então,
0: mas tem esse, esse lance, né? Se você quer bem feitinho, velho, vai lá e faz Exato. você mesmo, né?
1: Mas isso é o perfeccionismo que eu te falei que me atrapalhava muito. Uhum. Entende? E errar é um ano A gente tem que deixar outra pessoa errar para ela poder aprender também E fazer vale. junto com a gente Mas eu tive que começar a designar funções E tem dois anos, que eu, que eu tem um ano na verdade Que eu mudei A minha rotina de gravação De trabalhar Porque quando a gente fica É que nem um, quando a gente vai pedir ajuda né? Ter uma mentoria, ter um, uma ajuda Até mesmo de um médico, poder acompanhar a nossa ansiedade Porque é muito É muita ansiedade que rola, é muito estressante você está 100% cobrado. A sua imagem está 100% cobrada. Nos seus contratos tem que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ai, será que eu esqueci? Tipo, o que, que você não
0: pode fazer assim? Por exemplo,
1: é coisas básicas. Por exemplo, deixar vazar algumas marcas junto com a gente, em vídeos. É, e às vezes, não é nem com você, é na bancada da outra pessoa. Tudo que... Que, que, que envolve, Tem que né, a divulgação o tempo tudo todo, né? o tempo todo. É muita coisa na música, na gravação, na sua postura, no resultado. É aquele resultado que eles querem, aquele número que eles querem. Isso é legal porque me faz crescer, mas foi um peso muito grande, né? E eu comecei a ter problema com ansiedade. Comecei a ficar super ansiosa. E eu achava que isso era coisa de gente desocupada. pra você ver como que é preconceito da gente quando a gente não vive as coisas.
0: E uma ansiedade até de geração de conteúdo. Isso. Tipo assim, meu, hoje eu isso. tenho que fazer conteúdo e eu isso. tô afim de fazer Exato. conteúdo. Né? O tipo, que cara, eu vou falar o quê? O meu médico <risos> falou que eu
1: tenho que descansar, mas eu preciso fazer. Aí eu levanto, vou lá pro estúdio e, Nossa, mas eu nem sei o que, que eu tenho que fazer aqui. Minha cabeça tá mandando eu ficar aqui fazendo. Mas fica um pouco, um, um pouco corrido. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda... Essa pessoa já, tá, já trabalhou comigo há três anos. Ela cuida para mim do, das contratações de fora, de estar tá treinando, cursos práticos. Para sair da minha cidade e realizar algum evento, algum tipo de contratação, ele que cuida para mim.
2: Uhum.
1: Hoje eu estou com um curso online. É, a, já, já tudo já lançado, perfeito. Um curso só de tesoura. Um curso de fundação das técnicas.
0: Porque, que tipo, acredito, a galera paga e tem, e acesso tem um login tem senha para poder acompanhar suas aulas. Uma, perfeito. Tem... Tipo, Hotmart, Exato,
1: tá no Hotmart. É, se você me permite falar, claro. o curso tem três módulos. Eu, eu montei esse curso, Vinícius, durante três anos e meio que eu fiquei rodando o Brasil afora. Os três anos mais movimentados da minha vida.
0: Louco. E na boa eu te encontrei. Com as vez várias vezes. Uberlândia. Foi. Teve uma vez que a gente ficou
1: conversando do lado de fora também, foi, tempão, você um tempão, sempre com chapelão de, de vaca, assim, sei lá, uma coisa que eu fiquei doida pra pegar de você, mas não deu. Mas aí, enfim, eu tava lá com... Minhas
0: roupas loucas, né?
1: Eu adoro, eu adoro. Tava com Gui Guiplastina naquele eu, dia, né? Acho que em Uberlândia esse dia, foi, que é a última foi. vez que a gente se encontrou. e um evento e aqui, que né?
0: da, da barbearia S.A., né? Não sei hoje, mas ela já chegou a ser a maior rede de barbearias do Brasil, né? Mais de 30 unidades. E eles têm é linhas de hoje.
1: barboterapia também, é. de tudo, né? E peraí, perdi o que eu tava falando aqui. Que aí as é suas viagens,
0: <risos> viajando o Brasil, isso, dando curso, isso. dois, três anos. Isso, em
1: três anos e meio foi muito frenético. Dois eventos, três eventos por mês. Eu não tinha descanso, não tinha nada. Mas aquele flow do comecinho, né? Que a gente não tira o pé do acelerador. Foi isso que o médico uhum. que falou, ó, tira o pé do acelerador um pouquinho. Porque você ficar com ele ali durante uns meses do ano, beleza. Mas 100% do tempo não dá. Tem que dormir, tem que descansar, tem que comer, tem que dar uma curtida com alguma outra coisa do pra aqui, poder...
0: Como é que tira o pé da acelerador? Como é que né? tira?
1: Depois que você tá ali, o flow é maravilhoso. O tesão
0: danado, a é... vontade realizando, Exato, né? Exato. Você, é você Eu quer, quero,
1: quero, quero. Foi tão difícil no começo, na hora que começou a dar certo, eu falei, cara, eu quero. Uhum, é
2: claro. Eu vou
1: fazer, eu vou dar o um máximo de mim. Eu acho que também tem que ter um tempo que a gente tem que dar o um máximo mesmo. Dar uhum. uma esticada de pescoço e, e tal. Só que nesse, nesse período desses três anos e meio que eu fiquei rodando muito o Brasil, e ia com um caderno. Eu sempre levei um caderno e eu sempre conversava com as pessoas do evento, tanto os professores, os contratantes, quanto o público, perguntando quais eram as dificuldades, o que, é que eles estavam esperando para o workshop aquele dia, para me poder me preparar. E eu notei que a base da barbearia, depois que deu aquele boom, que formou 1.300 barbeiros, que sabiam fazer muito degradê, sabiam muito raspar. Mas quando o cliente ele queria pagar até mais caro, pra fazer um outro tipo de serviço, eles tremiam na base, corria, dava dor de barriga, escondia uhum. no banheiro. Ah, não vim trabalhar hoje. Sabe, um corte com tesoura, sai correndo. Né? Esse é o medo do, do, do pessoal naquela época, que não tinha. E hoje você vê que a barbearia tá falando disso. Começou falando Sim. primeiro das divisões e cortes no topo, e agora a gente começa aí pras laterais, cabelos grandes, mullets e tudo mais. E eu montei esse curso todo em cima disso. Então, o, o aluno que, que, que tem hoje o meu curso, que eu especializo... Que é uma especialização com ISO no final? Ah, uh -huh, <risos> legal. ISO 9001, ele tem três <risos> módulos gravados em estúdio. Uh -huh. Nesses três módulos, eles vão do cabelo grande ao estilizado com franja. E eu montei de um jeito para ficar econômico para a pessoa também, para ela poder investir no curso, onde com um manequim ela consegue fazer tudo. Que louco. Ela vem cortando, diminuindo, vem evoluindo a técnica. Aproveita, -se. Isso. E aí corte em 180 graus, em 90. Isso corte, não tô falando só linha de divisão de, de, de inclinação de mecha, não. E fora isso, ela tem mais 12 aulas, todas essas aulas com mais de uma hora cada uma. Para a pessoa ligar e fazendo devagarzinho comigo, de pouquinho em pouquinho. E tem, tem outros assuntos também, como empreendedorismo. Chamei em um o Ronan para poder falar algumas coisas, vendas de produtos e tudo mais. Porque esse é um braço muito forte do barbeiro. O barbeiro tem que se ligar a isso, ele tem que vender produto. Hoje eu tiro um salário só de venda de produto, né, na, na, na barbearia. E quando a gente fala de fidelização de atendimento, a gente fala de fidelização de compra de produto também. O cliente você sabe que ele gasta é, de dois em dois meses, três em três meses para poder retornar com um novo pote de pomada, um novo novo frasco de balme, uh -huh. fidelizar e comprar com você também, fazer Sim. esse segundo salário, né, dentro Sim. da barbearia. E aí eu montei o curso em cima disso das necessidades.
0: Perfeito, cara. Assim. É... Se... Eu quero voltar, continu voltar não, continuar falando do seu curso, que acho que tem muita, muito bate-papo aí em cima dele. Acho que é legal para quem está acompanhando o podcast, seja ao vivo agora ou posteriormente, né, enquanto está lavando louça, Total. correndo ali, <risos> dando rolê de bike, no trânsito, vai escutando o podcast. É, tem muito assunto legal aí em cima do seu curso. Mas você tocou num assunto que é muito importante para a gente, que é venda de produto. É uma coisa que a gente bate muito em cima com os nossos parceiros, barbeiros, distribuidores autorizados. A gente nota que a barbearia ela preocupa muito em entregar um serviço de corte de cabelo e barba de excelência, mas deixa de lado a venda do produto, não vê a importância, tipo assim, na venda do produto. Uhum. E hoje, uma barbearia de sucesso, um ponto de venda de sucesso, seja um salão de beleza masculino ou feminino, a gente nota que apresenta pelo menos 30% do faturamento bruto em venda de produtos, Exato. né? Exato. E é isso aí, meu. Se o cara fizer conta, às vezes ele fala assim, ah, eu não vou vender aqui essa pomada porque eu vou ganhar 5% de comissão, vai dar aqui 6, 7 reais, eu não, que não, não é nada, não paga um café e tal. Mas, meu, vai fazer conta a longo prazo, né? Às vezes você, pô, você vende duas pomadas no dia ali, 14, 15 reais, o que, que isso vai representar no mês, no final do ano, meu? Você paga, ao longo do mês, ali, a parcela de uma moto. Total. Né? Paga a conta de luz da, da barbearia. Posso faz viagem, uma viagem no descanso, final do ano. Isso.
1: Pode ser seu saláriozinho de congratulations, né? Vamos dizer assim, né? Vou, ah, vou passear a, com A cenourinha aqui, ali isso. no final do
0: dia, né? Total. Esse aqui eu vou tirar pra, pra eu comer uma refeição gostosa, né? Comer um hamburgão, uma pizza, um arroz e feijão gostoso ali no restaurante que eu gosto. É isso aí, ver isso como um plus, um extra, Total. né? De, de satisfação ali, de prêmio. E, e é aquilo, né? Que você falou, pô, você tá ali pelo menos 30 minutos batendo papo com o um cliente, né? Durante o atendimento, você já aproveitar ali, você tá ali fazendo uma barba, já falar, pô, fulano aqui, o Eric, tô vendo que sua barba tá meio seca, tá com a ponta Dupla, né? Por que, que você não utiliza um balme? Vou te dar aqui um óleo, né, pra, pra, pra nutrir, revitalizar, né? Vai combater essas pontas duplas aqui para sua roupa ficar mais bonita. Naturalmente, o cara já vai escutar aqui e ele fala, meu. Preciso disso. Preciso disso, porque né?
1: Porque se eu quero ter uma barba, eu não quero ter uma barba desgrenhada, né? É, e se tá ali na sua cadeira, porque
0: quer ficar bonitão, Exato. né? Com a barba bem feita, o cabelo bem cortado. Então, se você indica um produto, tem grande chance da pessoa levar aquilo ali como, meu, isso aqui é benefício, eu vou comprar e você converter a venda e fazer ali o, o, o seu número, o seu resultado, né? Que você falou, você, você faz muita coisa só com venda de produto, né? Você Sim. tira um, uma parte do salário com isso. Exato. Parabéns, fantástico. acho que assim... fantástico.
1: Gente, que, é... Obrigado por você... Tocar nesse assunto, tocar né? Tocar nesse assunto, né? Olha, eu, inclusive, eu quero visitar, visitar não, né? <s aşa> Informar <risos> o pessoal que tá ouvindo a gente que esse vai ser um dos temas que eu vou estar abordando no meu Instagram daqui pra frente, como o que, que compõe um barbeiro além do corte, né? A gente? O cliente não espera só o corte, a gente tá falando desde o começo que é o atendimento. Então, você tem 80% responsável para atender bem. Como que a gente vende? Hoje eu falo que o cliente, ele não faz o procedimento com você, o serviço. E ele não compra o produto porque ele não sabe que você vende nem sabe o que você faz. E é coisa óbvia. Pode estar escrito um cartaz na frente dele. Aqui tem pomadas. Aqui tem produto de barba. Ele não sabe. A pessoa parece que deleta. O cérebro hum. dela não entra aquilo. E não precisa ser torturante oferecer um produto para um cliente, gente. Durante o atendimento, eu vou super tranquila, perguntando das necessidades... Se não rolar desse atendimento... Eu já vou plantar a semente na cabeça dele... Na próxima ele vai... Tinar para o que eu estou falando... Porque hoje eu vou demonstrar os produtos no, no cabelo... Eu vou demonstrar os produtos na barba dele... E ele vai sentir a diferença... Quando a gente faz uma especialização de corte... Turma... É assim... A gente faz uma especialização... E se só colocar o certificado na parede... O seu cliente muitas vezes não vai enxergar aquele certificado... Ele não vai te dar um valor profissional... Além porque você fez isso... Mas se eu, Samara... Faço uma especialização internacional... É o assunto de todo dia para todo cliente entender que eu fiz, entender que eu investi na minha profissão, entender que eu tô trazendo melhor para ele. E da mesma forma o produto. O cliente sentou na cadeira... Primeiro, como que a gente pode fidelizar uma pessoa, na minha, na minha visão, tanto de vender produto quanto fazer serviço? Resolver o problema dela. Resolver o problema, você encantou a pessoa. Cara, é, tem quanto tempo que você cortou o seu cabelo? Ah, tem 30 dias e tal. O que que te leva a vir cortar de novo assim? O que que te, atrap o que que te incomoda no seu cabelo? Você tem alguma coisa que fica um pouco mais difícil de lidar na sua barba? Conta pra mim que eu te dou uma solução. A pessoa já fica. Beleza? Okay. Então, é o meu topete. Meu cabelo cresce e meu topete não encaixa aqui do lado. Deixa eu analisar. Cara, é porque é, na maioria das vezes as pessoas têm redemunhos aqui nessa parte da frente e o cabelo realmente não fica naturalmente sozinho. E quando o seu cabelo cresce, ele vai dar peso, naturalmente ele vai pra frente. Eu sei tanto que isso pode te incomodar. Eu vou te ensinar a resolver isso aqui de uma vez por todas senti a dor, fiz a empatia com a dor do cara, vou demonstrar a solução para ele. E se for real a demonstração, é lógico que ele quer a solução. É lógico, o problema está lá uhum. todo dia. O problema aparece uma semana depois que ele corta cabelo, 15 dias. Deixa eu te mostrar aqui. Muitas das vezes a pessoa não compra com o pé atrás, porque já comprou várias coisas na farmácia, uhum. que não dá certo. que A gente sabe que não é uma linha voltada com detalhes, né? É uma linha bem básica, como outros produtos que vendem em supermercado e tudo mais. E ele usa, ele tem uma impressão errada. Então, procura detectar qual que foi a impressão errada. Na maioria das vezes, é porque deixou emprestado, é porque deixou meu cabelo parecendo sujo, é porque não deu isso. Eu vou te mostrar como é que faz. Olha aqui, eu vou pôr só esse pouquinho na mão, vou espalhar desse jeito, vou passar assim. Agora, penteia você, a pessoa penteia, dá certo. Uhum. Gente, ofereçam. Que legal, penteia você, né? Penteia você, isso. tipo assim, você vai? ela vai
0: conseguir fazer em casa total, também, Total, né? total.
1: E quando a pessoa fala, cara, eu queria fazer esse topete. Então, eu vou te ensinar. Pega aqui o secador. Eu ensino ele, tipo, meio que os meus clientes trabalham pra mim, né? Tipo, vai, uh -huh. faz aí. <risos> Segue esse cabelo aqui pra trás e tal. Cara, é uma conversa. E a gente consegue fechar 1.500, pelo menos, de venda de produto. 2.000 por, por mês pra cada colaborador. E é bem tranquilo. E aí, irmão? Pomada já acabou? Tá precisando de mais alguma? Quer que eu te faça uma indicação? Às vezes o cara quer, ele não, né? só não está com vergonha de, fala, de admitir que não sabe, de admitir que é ignorante naquela parte, que, que diz respeito ao profissional, que é o profissional que indica. E quando a gente indica um produto que dá super certo para a pessoa, isso a, aumenta a qualidade profissional, a nossa imagem para o cliente. Por exemplo, você virou um especialista. Você entende o que é específico para aquela pessoa, o que, uhum. que soluciona para aquela pessoa. E daí para frente, oferecer outras soluções, outras indicações, fica muito mais fácil muito mais validado. E é o
0: tanto que o cliente confia em você, né? Porque numa, numa cidade, vamos pôr, que vai ter aí 10 mil barbearias ali, né? Uma em cada esquina e tal. É, 10 mil, falando, considerando ali uma cidade até pequena, né? É, e o cara sai da casa dele, ele passa na porta de várias barbearias e ele entra na sua, né? Ele vai com aquilo ali, tipo, meu, ele poderia ter entrado em várias, mas ele foi na sua porque ele confia no seu serviço, porque ele gosta do seu atendimento. Uma vez que ele sentou ali, é aquilo que a gente falou antes, você indicou o produto, mostrou de o benefício tem grande chance o cara comprar porque ele confia não sei você é autoridade né você o cara tá colocando ali a autoestima dele o visual dele na sua mão então você falou velho né tô te entregando aqui a, a headline né faça um tupete bem feito utilizando esse produto aqui Exato. penteando desse jeito o cara vai, vai acreditar, vai comprar a ideia. Fantástico isso aí. Ó. Dicas de, de venda com a Samara é isso, velho. Isso é isso.
1: Entenda e, as dores e resolva para a pessoa. Mostra resolvedor. que dá
0: a diferença. É isso aí. Acho que esse é o, é, é, é o real da venda, né? Você resolver a dor, encontrar ali o um intangível por trás de cada oferta, né? Você não tá entregando ali só um produto, mas você tá entregando Benefício pro cara é para ele sentir feliz, sentir isso. bem, com o um tupetão pro alto, do jeito que ele quer, né? A gente sabe quanto que o isso. penteado valoriza ali questão de... Até de autoestima, né? O que, que o cara deseja passar né, de imagem através do visual dele. Muitas vezes, um, um simples tupete ajuda a levantar e ali, tal. entregar é, atitude, né? Uhum. Enfim.
1: E quando o barbeiro... É, eu acho que hoje a galera tá tirando para isso.
0: Uhum. Eu já
1: sinto muitos barbeiros, professores falando sobre visagismo. Eu ainda acho que o pessoal ainda toca só num ponto do visagismo. Hoje, se eu falar assim... Quer ver? Eu tô falando aqui, muita gente vai se identificar linha reta. Todo mundo já ouviu falar. Faz linha reta pra valorizar, mas nem sempre é a linha reta que valoriza e chega naquele resultado. Acho que quando a gente traz essa, essa cara pulsa, sabe? De, não, eu posso te indicar.
2: Uhum.
1: Eu entendo do seu rosto, eu entendo do seu corte, eu entendo da sua barba. Quando a gente promove uma mudança significativa a pessoa se encanta e compra. Uhum. E eu nem falo pra pessoa comprar, Vinícius. Eu falo assim, cara, uhum. eu, eu acho... Olha, pro seu cabelo, o ideal... Você falou pra mim que você gosta de naturalidade e praticidade? Sim? Sim. Então, eu vou fazer que a forma mais prática, que eu faço pra todo mundo que dá certo, você vai ver. E o ideal pra você é esse tipo de produto aqui, ó. Por quê? Porque o seu cabelo... Aí você começa a falar da, das, das características da pessoa. Porque o seu cabelo é fino. Ah, porque o seu cabelo é grosso. Porque você falou pra mim que tem oleosidade. Então, pega essa pomada que é mais sequinha, né? Essa pomada em pó, papá, pá, 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 Quando você mostra, aí na hora que a pessoa levanta na cadeira, ela fala assim, Samara, como é que chama aquele produto mesmo que você passou? <risos> aí eu falo assim, sabe? Já é automático. Uhum. Quando a pessoa não fala, eu falo, cara, toda essa linha de produtos que a gente usou, do shampoo aos finalizadores, tudo que você precisar, você encontra aqui na barbearia, tá? Pode falar comigo. Vem falar com a gente que a gente que tiver, a gente providencia pra você aqui. Pra poder falar. Uhum. Porque a pessoa fala assim, deixa eu tirar uma foto desse produto. Tipo, eu usei. Ela não sabe o que eu tô vendendo aqui. Uhum. Se eu não fechar a venda, ela vai comprar na internet. Ela vai comprar em um outro lugar. Vai comprar um produto nada a ver na farmácia que vai, não vai uhum. chegar perto daquele resultado. E eu falo, cara, é esse produto aqui, a gente tem dele. Ah, Samara, como é que chama esse produto mesmo? Não, pode ficar tranquila, eu vou descer com você lá e eu vou te apresentar. Você está tá com um tempinho na agenda? Vai com a pessoa até a recepção. Põe os produtos em cima do balcão. Esses foram os produtos que eu usei para você. Por favor, passa o valor para ele, para mim. E pode dar um brinde? Dá uma sacolinha para ele levar ah, um meu. brinde aí para mim? É, é aí. A pessoa curte, cara, muito.
0: Legal, velho. É Porque muitas vezes a, 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 o barbeiro, a barbeira, o profissional, ele acha que que ele não é vendedor, né? Que, que tem um estigma, principalmente eu vejo isso no Brasil, que o que vendedor acordar. é chato, né? É. Que tipo assim, ah, vendedor é aquele cara chato, e lá vem aquele cara vai me oferecer produto. Então a gente tem que ser tal. o cara
1: legal. O cara
0: legal, isso, é. Isso, pra quebrar
1: essa ideia, porque eu também tenho essa ideia. Uh -huh. Eu odeio em algumas lojas pra comprar roupa pra mim, alguma coisa do tipo, porque eu não gosto daquela pessoa em cima de mim, falando que tudo tá bonito. Às vezes eu tô com a minha própria roupa, ela, nossa, ficou linda assim, vai, então eu não vou comprar, porque foi essa roupa que eu entrei. <risos> Aí eu falo assim, olha
0: existe oh, você entra na mão é, de galera o tipo, que, que você quer hoje? Tá precisando do quê? Não, vem, não seu seu é. <risos> só,
1: só falar, oi, bom dia, tá precisando da minha ajuda? Beleza, até vai. Mas quando você já falou pra pessoa que você não quer, né? Gente, não precisa ser chato. Então vamos pensar, se esse é, um, é um problema, se isso é uma dor de todas as pessoas, solucionar isso vai fazer o nosso sucesso na hora de vender, né? Uh -huh. Então é sorrisão, é fingindo é vender sem ser chato.
2: Uh -huh. é tem, tem,
1: tem essa palavra, vender sem ser chato... É tipo, que você pode entregar benefícios. Tá entregando deixa eu benefício. resolver, deixa eu resolver e a venda vai acontecer. Ofereçam, tá, gente? Ó, lembra disso, o cliente não compra porque não sabe o que você vende.
0: Exatamente. E quando a
1: gente fala de vender, vende até serviço. Às vezes o cara marcou só o corte e você tá vendo que ele tem uma sobranceira, você tá vendo que ele tem uma barba. Você sabe que você consegue fazer esses outros procedimentos? Irmão, hoje é só o corte mesmo, certeza? Bora fazer a barba pra destacar o cabelão aí, mas não vai ficar até feio o cabelo. Ah, não, amigo. Hoje tô corrido, hoje não vim com dinheiro, eu vim só pro corte. Deixa eu fazer o um seguinte, vou fazer um acabamento aqui pra você só sentir como é que a gente faz. E aí, assim que você quiser uma consultoria do tamanho da sua barba, quiser que a gente cuida, te indica produtos, pode vir que a gente faz. Vou fazer um acabamentozinho por minha conta aqui só pra você sair felizão o cabelo fica bonito. E Por que que eu fiz isso? Por que que eu falei isso pro cliente? Pra mostrar pra ele que faz parte, não é só uhum. o cabelo. A barba tem que ficar arrumada. Então, quando eu me disponho a fazer, né? Já apresentei meu serviço, apresentei. Eu tô vendendo o serviço junto. Uhum. Na hora que vende o serviço, o próximo passo é vender o produto. Vai devagarzinho, de turma, e trabalha no atendimento de vocês. Trabalha na venda sim. E tira disso um salário, né? Por exemplo, despesa do meu carro fica só por conta de produto. É isso aí. Se eu tiver que viajar e ficar um dia a mais num lugar que a pessoa me contratou produto tá pagando isso, devagarzinho.
0: E enxergar o, o seu ponto de venda, não só como um local de serviço de barba, cabelo, bigode, limpeza de pele, mas enxergar a barbearia como uma boutique de Total. cosmético, né? De, de alta performance. Né? Porque não, é igual a Samara falou aqui, na, na farmácia você tem aqueles produtos de combate, né? Que vai entregar ali uma limpeza e tal, mas longe de um produto profissional, né? Do segmento de beleza masculino, que vai entregar performance, Exato. né? De fato, um, uma linha de tratamento, né? Né, que uhum. você não vai encontrar em farmácia você vai encontrar na barbearia então é entregar o, entender o seu ponto de venda como uma verdadeira boutique mesmo Isso. de venda de cosméticos e, e a
1: gente tá fazendo o que é o nosso papel de profissional indicações, né? para cuidar uhum. da imagem dele também o ideal é que ele mantenha a imagem dele em casa dessa forma a, a, os elogios vão continuar vindo as indicações outros Isso. clientes vão continuar vindo e tem muita gente, é, homens, que se sentem desconfortáveis de entrar numa farmácia e perguntar qual é o produto ideal pra pele dele.
0: Ele nem sabe como perguntar, né? Ele nem sabe como é que né? pergunta,
1: isso. Então, se na barbearia que é a casa dele, que ele se sente super confortável, já tá super à vontade com você que tá atendendo ele, indica pra ele, cara. Porque, mano, você já ouviu falar sobre pomada, sobre balme? Não, nunca. Balme é pra isso, olha pra isso, o shampoo da barba é legal pra isso, você não pode lavar com shampoo do cabelo por causa disso, Entendeu, cara? A gente gosta dessa informação porque a gente sabe que não tem muito acesso a isso. isso. E aqui na barbearia, tal, 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 esse produto pim, 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 é lógico que ele prefere comprar lá. Eu tenho clientes que pedem pra mim levar serviços pra dentro da barbearia de alguma forma pra eles não se sentirem constrangidos de fazer fora. Uhum. Né? Então, se assim, hoje o homem, ele quer. Ele quer mais serviço, ele quer mais produto, mas ainda tem, ainda tem uma barreira que às vezes bloqueia ele e né? Entrar e perguntar e fazer e comprar. E a gente pode ser a ponte para isso mudar, isso. se beneficiar né? já com essa, com e, essa
0: e a gente está no, no caminho certo, porque pô, é, muito, é muito recente esse segmento da barbearia, né? A gente está falando aí do que? De 10 anos, né? Exato. Esse retorno forte da barbearia uhum. nesse formato né, que a gente vê hoje aí de ter uma cerveja legal, de ter um sofazão, um ambiente climatizado, jornal do dia, revista, né? Exato. Isso vem de, de 10 anos para cá, então é muito novo, tá só começando, engatinhando, Isso. então é natural que com essas posturas, atitudes, hábitos né, de, de atendimento, de venda, daqui mais 10 anos nós vamos estar tá muito mais maduros e, porra... Quando você vai pro, pro, pro salão feminino, que já é um ambiente muito maduro, muito forte, né? Tá anos luz na frente do nosso masculino aqui. Porra, eu acompanho minha mulher, às vezes, no salão feminino. Cara, se der mole, ela gasta mil conto lá, fácil assim. Porque muito o cara, pelo é, assim, toma essa máscara, isso aqui, isso aqui, corta e pinta, não sei o que. Blá, blá. E daqui a pouco a barbearia também vai ser assim. Isso, Vinícius.
1: Eu acho que a gente tá fazendo parte de uma revolução na mentalidade do nosso cliente na barbearia. E todo mundo tem esse papel. Quando a gente investe no atendimento, quando a gente investe num produto bom para vender dentro da barbearia, dentro do salão, a gente faz parte dessa revolução. Porque, por que, que o glamour tá no salão de beleza e não tá na barbearia? Beleza, a barbearia lá nasceu de novo. Uhum. Né? Não tô desvalorizando as barbearias que já existiam de forma nenhuma. Mas a galera acha que tá entendendo o que um eu tô querendo formato, dizer. um novo É um novo business, é
0: uma vamos, nova experiência. Vamos
1: glamourizar o nosso serviço. Vamos pôr valor, sim receber bem sim, pagar um valor justo pelo seu serviço, pelo seu espaço, pelo o que você está prestando ali para aquele cliente e trazer esse glamour. Porque olha o que o Vinícius está falando, é super, é super incrível isso. Qualquer ida num salão que a gente vai, a gente gasta pelo menos 500 conto. Isso só de fazer a técnica. Por que, que a pessoa está chorando de pagar 15 reais num corte de cabelo? Uhum. E muitas vezes o, o cliente
0: nem chora.
1: Não chora, tem, exato. Tem, parece se
0: faz sentido isso aí. A gente nota que tem barbeiros que... que quando eu coloco barbeiro, eu estou falando geral assim, barbeiro, barbeira, né? A, toda a mão de obra do nosso ecossistema de beleza masculina. A gente é que... nota que às vezes o profissional... Ele não oferece um produto... É, não é nem porque ele é tímido ou porque ele não tem propriedade para falar do produto. Às vezes, ele tem a mania de se colocar no lugar do cara e imaginar que ele tá gastando aquele dinheiro. É. Aí, ele fala assim... Pô, o cara já gastou 60 reais num corte de cabelo, 40 numa barba,
1: tomou Ai, uma cervejinha de 10.
0: Não vou oferecer uma pomada cara, de 70. O bolso pro cara do o cara seu cara cliente já não, é muito. O seu. não é o seu.
1: Exato. O cara, não, cara não, não é bolso, não, viu, gente? Vou falar uma é. coisa para vocês. As minhas maiores vendas... Na vida, foram para pessoas que você talvez nem iria atender. Sabe aquela pessoa... Uma vez na loja, Vinícius, eu não esqueço isso. Tava num estoque junto com o gerente, a gente olhando na câmera o posicionamento dos vendedores. E lá na minha cidade tem umas festas a gente era ponto de venda. Uhum. Então, para fazer valer para o cliente pro para o vendedor não perder a oportunidade de converter... Porque era fluxo. Uhum. Só fluxo para nada não interessa. O cara entrou, faz ele pôr um óculos. O cara uhum. entrou, faz ele pôr um chapéu na cabeça. Interage com o cara, faz uma possível venda depois, pelo menos. E entrou uma mulher, chinelinho assim, gasto, bermudinha, toda manchada de, 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 de que boa, né? Vamos dizer assim. Uhum. Cabelinho assim, só penteado pra trás. Lembrava minha mãe, quando a minha mãe tava limpando a casa, assim, um pouquinho mais desarrumada e tal. E ela entrou pra poder comprar, é, entrou na loja e começou a olhar uns relógios lá na frente. E eu tô olhando da, da câmera, ninguém foi atender essa mulher. E o pessoal olhou, você viu que eles estavam olhando e não iam. E eu, gente, eu vou ter que ir lá. E o gerente, não, pera, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, vamos dar uma chance pra eles. Aí ele me soltou que nem um pitbull, tipo, vai lá, Samara,
2: pega lá, pega lá.
1: <risos> Cara, eu não sei se foi o um sangue no olho, tá? Mas é, eu fechei um boleto de R$ reais pra uma Eita. pessoa que entrou pra comprar três ingressos na festa. E ela entrou e eu já fui com tudo, tipo, não interessa quem essa pessoa é, eu vou fazer isso aqui, servir de lição pros outros vendedores. E eu vou deixar essa boleta aberta aqui, prega, pregada no... No, no, no mural, pra colocar o nome de quem vender mais no final do dia, pra eles poderem entender o que, que é que fazer o trem acontecer, né?
0: E educando por atitude, Isso, né?
1: aí eu fui, ela vendo os relógios, eu olhei ela de perto, e realmente, assim, não parecia né, uma pessoa que tava na, naquela loja pra poder comprar muita coisa. A gente julga, né, pela imagem, não, não tem como, mas a gente tem que aprender a educar o olho pra ele não ficar achando que bolso tem cara, sabe? Assim, de forma nenhuma. E ela entra, ah, eu quero só ingresso e tal. Eu falei, não, perfeito. Olha, faz o seguinte, tô vendo que você tá namorando. Deixa eu colocar aqui no seu braço, pra você poder experimentar. Pra você só ficar se visualizando nas suas férias, você naquela praia, uhum. com aquele vestido branco e aquele vento batendo. E a pessoa começou a rir, né? Tipo, eu fiz ela se imaginar num lugar diferente. Coloquei o relógio no braço dela, coloquei um óculos na cara dela, e ela ficou ali. E eu fui lá buscar o óculos, os ingressos e fiquei esperando lá no estoque. Só manjando ela... Se olhando no espelho e tal, desejando, desejando aquilo que eu falei pra ela. E eu desci com os ingressos e falei, pronto, já escolheu? Ela, já. Eu vou levar esse,
2: uhum. esse
1: e esse. Sabe assim, uhum. eu só fiz, plantei uma semente na cabeça dela. Esse, esse e esse. Ah, mas você quer que, que muda as cores? Era um relógio dificílimos de vender, dificílimos. Ela não são de presentes. Pode colocar, eu quero mais três, vale presente, porque se caso a pessoa quiser trocar, ela inteira.
2: Caralho.
1: Ai cara, eu sorri lá atrás Aí eu falei, não parei, não parei Foi muito rápido, foi muito fácil isso Aí peguei, já peguei a boleta, coloquei as inscrições Pra meio que, né, deixar ele só pra passar E o óculos Aí ela, não, óculos hoje não, não tão beleza Eu quero só te mostrar uma coisa que chegou combinando com esse relógio Aí Relógio no braço Põe relógio no braço de novo, óculos, óculos, óculos Levou mais dois óculos Mais acessórios, mais cases Mais tudo que tinha na loja pra uhum. fazer Ela pegou eu saí abraçada com essa mulher como se fosse a minha mãe de dentro da loja. Levei ela até a porta, levei ela no carro. entreguei Levei as, as sacolas para ela, entreguei. eu muito obrigado. E ela agradeceu por ter atendido ela. Porque ela odiava tanto o atendimento na, na, no centro que ela uhum. saía daquele jeito de propósito. Quando eu fui olhar, aquela mulher era dona de escritórios lá na minha cidade. Em trocentos de escritórios. E eu e entendi o que ela falou. Eu uhum. falei assim, eu, eu entendo exatamente o que você tá falando. Eu vou começar a usar dessa sorte de mãe agora. Uhum. E ela se tornou minha cliente é o de cadastro de, de, de quando eu sair de lá a pessoa querer me pagar pelo cadastro dela pra poder uhum. ter para poder ter uma indicação gente bolso não tem cara oferece isso. até você ouvir falar assim não, não quero mais nossa, não consigo Exatamente. mais meu cartão não passa mais <risos> oferece pra pessoa sem ser chato que a pessoa leva com toda certeza
0: é isso aí esse podcast que tá sendo transmitido ao vivo na Twitch no YouTube no Instagram tem uma pergunta aqui da Lua Barber sim ela perguntou se a Samara já sofreu algum tipo de preconceito. E eu vou até estender isso daí, até se já sofreu algum tipo de assédio, alguma coisa, seja ali no dia a dia da barbearia, ou se porventura, durante a pandemia, com esse negócio do atendimento em domicílio, se você chegou a fazer atendimento na casa da pessoa e teve algum problema, algum tipo de preconceito ou até de assédio por ser mulher.
1: Sim, olha, eu planto muito as minhas ocasiões, os momentos, né? Como eu disse, eu nunca tive um problema na barbearia... De ninguém falando nada comigo... Encostando a mão em mim, dando a entender nada... Acho que a postura profissional é tudo, né? Você tá ali... Com seu uniforme ou não... Mas da forma que você quer vender a sua imagem... É a forma que as coisas vão voltar... Eu falo assim... Até para ser livre tem suas consequências... Né? Então eu chego, é bom dia para todo mundo... Pega na mão firme mesmo pessoa já olha assim, tipo, essa minha pegou muito firme na minha mão. tô achando que... <risos> a gente atende, faz amizade, fecha e tudo tranquilo. É, agora, dificuldades com cliente, então não, tá? É, durante a barbearia. Na pandemia, eu optei por não atender na casa dos meus clientes. Meu pai, ele me, me preparou muito na situação, assim, a ocasião faz o ladrão, né? E por mais que, se eu fosse atender... Eu atenderia só aquelas pessoas que já são os meus clientes de muito tempo. Eu não atenderia pessoas novas que querem. Mas eu optei por não atender. O que, que eu fiz? Ah, teve algumas cidades que estavam liberadas com, com, com algumas restrições. E eu fui até essas cidades. Aumentar o meu círculo de amizades profissionais. Fui na barbearia dessas pessoas. E marcava lá um cliente, um a cada uma hora. E higienizava todos os meus materiais, higienizava a cadeira. Eu ia num domingo onde só eu estava nessa sala para poder atender, não era durante o fluxo da barbearia. E eu consegui fazer dessa forma. Eu preferi ter um espaço para que eles pudessem vir. E eles saíam de Divinópolis para ir para outra cidade para poder atender. Uhum. Porque eu chamei eles no privado e conversei, expliquei a situação e falei que eu não me sentia à vontade para poder estar tá aí atender... Então eu não fui atender na casa de ninguém para poder falar, né? Mas eu acho que também é postura para tudo, sabe, gente? E se a mulher se sentir um pouco assim, acho que com medo, né? De ir fazer, chama alguém, vai com alguém, né? para poder te, te, te ajudar. Acho que a gente tem que procurar trabalhar, acho que cada um tem uma realidade, né? Eu tava mais preparada, não precisei ir atendendo na casa do pessoal, mas quem precisa tem que se adaptar e, e faz da maneira mais segura possível. Agora, como que são as coisas, né, Vinícius? Eu não enfrentei dentro da barbearia, mas quando eu comecei a competir no cenário de professora, de ser contratada, aí sim eu percebi as diferenças muito claras ali. Sabe, questões de oferecer cachê para você de forma diferente. É, por exemplo, graças a Deus, nenhum contratante, quando eu cheguei lá, né? Quis interpretar de uma outra forma, porque eu tava ali disponível, né? a pessoa e tal. Mas nesse ponto, sabe? De, às vezes, me sentir... E falei muito não para eventos, por me sentir que eu tava ali por uma cota porque tinha que ter uma mulher no evento. Então, chama essa menina aqui que é da vez, uhum. sabe? Assim, é, Nesse ponto, eu percebi algumas coisas e cortei logo, porque antes eu sacrificar o meu salário e fazer algo por outras que viriam né, ali depois de mim para serem valorizadas de uma outra forma, do que fechar os olhos para essa situação. É, com os amigos que a gente faz, eu tive um problema com, com uma pessoa que confundiu a, a, as coisas, de assim, uma forma totalmente errada, veio falar algumas coisas comigo. E eu não, não admiti também. Acho que a gente não pode ser vendido, né, cara? Acho que não é isso. Uhum. Eu não quero que a pessoa me chama porque me acha bonito ou não, porque me acha assim, assim, assado ou não. Me chama pra cortar porque eu sou uma profissional que você pode aprender comigo, que eu posso aprender com você. Vai ser um grande prazer. Agora, sentir que eu tô ali por causa de cota, nunca mais, sabe? Uhum. assim Não, acho que a gente não pode fechar por esse lado. Não pode ser desrespeitado por, por nenhuma forma. E, às vezes, as barbeiras... É, não vou falar às vezes não em algumas situações especiais a pessoa tá ali deslumbrada né Vinícius com com às vezes um professor x né que é um cara de outro lugar de, 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 de outro nossa porque talvez eu não porque eu tô solteira e isso que vai abrir uma porta para mim isso é ilusão gata totalmente ilusão se as portas tiverem que abrir para você é porque você trabalha tá porque senão vai ser um castelinho de areia você hum. pode subir ele, lindo. Na primeira onda que vier, já era pra você, sabe? Nunca deixe de se influenciar por isso. Eu percebo que quando tem é, barbeiros internacionais no, no Brasil, eles são mais curiosos, sabe, Vinícius? Porque o pessoal tem uma visão, né, do, do Brasil, assim. Eu já, já percebo, converso com muita gente fora. A galera tem uma visão sobre a mulher no Brasil. Às vezes, de uma forma distorcida demais, né? Porque é o que vende, é o que, que a mídia mostrou ali. Então, às vezes, quando é de fora, algumas perguntas, assim, que não é diretas para você, mas que também a gente lida com postura, lida com, com profissionalismo, acaba resolvendo. Mas nunca admitam nada, tá? Porque pode abrir uma porta para você, porque é um cliente, porque você precisa. Você não precisa disso. Quando a menina fala assim, ah, ele teve preconceito comigo, não quis cortar cabelo comigo, porque ele falou isso, porque eu sou mulher e tal, 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 e eu fiquei me sentindo ofendida você também não ia querer ter um cliente desse como cliente no, no decorrer do tempo.
0: Exatamente. Né?
1: Então, na verdade, você não está perdendo a oportunidade do evento. Você não está perdendo a oportunidade de ter um cliente na sua cadeira. Você está se livrando de um problema, se livrando de algo né que seria um, um, um atraso ali. Então, mesmo, é, meninas, se acontecerem, saibam lidar profissionalmente. Eu acho que não precisa fazer mimimi. Eu acho que como a gente lida com a situação, abre portas ou fecha portas para outras mulheres. É, uma vez um cliente falou assim para mim... Como que você consegue fazer isso? Eu falei, ah, como assim? Como que você consegue fazer barba? Como que você consegue cortar cabelo? E eu não entendi a pergunta. Ele estava se referindo porque eu era mulher. E depois ele eu fui, eu fui perguntando. Não, mas eu não estou tá entendendo. E rindo. Aí ele, não, porque você é mulher, né? Aí eu falei, não. Ah, não, entendi sua pergunta. Não, mas sabe o que que é? Eu consigo, porque só de especialização eu tenho X, de horas de treino eu tenho tanto, porque eu tenho tanto de profissão, eu atendo tantos clientes por dia, porque eu trabalho aqui tem tanto, porque papá, aí a pessoa vai, vai ficando meio calada assim, né, prestando atenção. O conseguia é porque eu treinei, eu não nasci sabendo, realmente você falou que eu não nasci com barba, né, pra saber fazer barba, mas olha essa, você tá fazendo barba aqui comigo, né, tipo assim, então, nascer homem não, não adiantou muita coisa pra você, aí a pessoa dá uma risada porque a pessoa ela é resultado do tempo e do momento que ela vive, né, do espaço que ela vive. e eu tenho muito respeito por isso, sabe, Vanessa? Até quando a pessoa me faz uma pergunta indelicada, nesse sentido preconceituoso, eu tenho muito respeito por essas pessoas e dou a minha ideia de uma forma sadia. Uhum. é porque eu acredito que aquilo ali é primordial para a próxima mulher. Se eu gritar com aquela pessoa, se eu ficar brava com ela e interpretar de uma outra forma, é. vai fechar uma porta para uma mulher que ele for contratar, para uma pessoa, uma mulher que for fazer algum tipo de serviço para ele. Então, na educação, eu lido de, com, com todas as, as situações que vêm acontecendo na barbearia, com os contratantes, enfim, com
0: tudo. Perfeito. Super bem respondido, né? Aproveitou para dar vários toques, várias dicas. Fantástico. E, e muito legal esse lance de não querer é, atalhos, né? Não querer caminhos curtos ali que vão te impulsionar rapidamente porque isso daí, como você colocou, no primeiro obstáculo... Cai por água, desmorona, né? Totalmente. Então, é, é construir um passo a passo mesmo, com solidez, né? Sabendo onde quer chegar, para de fato, chegar. Vai demorar mais? Talvez, sim. Mas vai, vai ser mais sadio e mais sólido, com certeza. Mais duradouro, né? Com certeza. Ô, galera, tá curtindo pra caramba aqui. A, a Thaís, no show. Samara, incrível. Marcelo, xepa. Fala,
1: turma! É, o
0: Wallace, pô, do caralho. barbeira Diniz, que até o Dini, Barbearia Ruiz, batendo palma aqui. O Ruiz, que até... É o meu barbeiro, é o cara que corta o meu cabelo, é ele que faz minha barba, ele que me deixa feio pra caramba, esse estilo esquisito aqui, que nem eu entendo. É... Curti, Luiz. John Barbershop. O John, o John, provavelmente, John Barbershop é barbeiro, né? E ele falou assim, cara... Essa magra é tão foda que eu tô até com vontade de ir cortar o meu cabelo com ela. Let's Muita go. clareza, mente aberta. Vem que eu vou aumentar seu poder aula. de sedução. Eu
1: aumento em 70%, tá? Eu tenho essa vantagem. A Do barbearia. Caralho, velho.
0: Muito, muito massa. Aí vou
1: avisar que eu tô aqui em BH, né? E aqui eu vou visitar algumas barbearias, hein? Se der tempo, se tiver pessoal trabalhando, se tiver alguém aí, né? Trabalhando ao vivo, aí, já dá um oi pra gente. Pra ver se a gente pode visitar, que vai ser muito legal. Aproveitar a vinda aqui.
0: É, ó, Barbearia Diniz, opa, show de bola. Mandou a Samara ir lá, ó. Barbearia Diniz. Top. Barbearia Diniz, acho que é no Santo Inês, é no Santo Inês. Se eu tiver errado, vocês se me Se tudo der certo, a gente tá dando
1: aqui, um, um pulo aí.
0: É, é isso aí. Pessoal lá do Ruiz falando que admira bastante o trabalho da Samara. Parabéns, Ruiz tá aqui pertinho. Muito obrigada. Estamos apoiar oh, uma hora e vinte de bate-papo aqui. Quando é gostoso, é legal, flui, a gente um... nem, nem percebe, né? Pois é. Vai no... Muito bacana. Vai no fluxo. Aqui, qual profissional é, que te inspira, né? Obviamente, seja homem, mulher, o, o, quem que hoje você fala assim, cara, que, que profissional fantástico que eu admiro aqui, que eu, que eu acompanho?
1: Nossa, é muitos
0: muito, É tipo <risos> perguntar muitos. qual a música que você mais gosta É difícil, é, né? eu sou muito eclética <risos> Sem
1: perguntar isso, eu vou ficar pensando aqui uma meia hora para conseguir te, te responder Bom, eu tenho muitas referências E até não no meio da... No, meio, no meu meio profissional Eu tenho estilistas que eu gosto muito de acompanhar Fotógrafos tatuadores por, por as suas características. Eu acho que eu aprecio cada pessoa por aquilo que ela tem de melhor. Mas teve é, uma menina que... Duas, duas, duas mulheres que me impactaram muito desde o começo da minha profissão. A primeira foi a Lena, que trabalhava para patinos também. Não sei se o pessoal conhece, a Lena Pitt. É, eu sempre marco ela nas minhas publicações. E, e Brasileira? Eu, não, ela é de fora também, uh -huh. americana. E eu lembro que uma vez o... o, o o dono da marca que eu trabalho veio para o Brasil com Famos e ela também. E eu vi as fotos deles nas favelas e visitando o Brasil. E eu falei, caraca, uma mulher viajando pelo seu trabalho. Que interessante. Eu quero isso, porque eu quero conhecer o mundo. E o trabalho vai fazer isso por mim. O trabalho vai me levar para conhecer e fazer conexões com as pessoas. E eu fiquei visualizando isso. E hoje eu trabalho na, nessa mesma marca, uhum. né? Que é a na Napa né? Exato. Exato. E ele tá até aqui no Brasil. Alô, Eric! Tá no Brasil aí, ó? Manda aí pra gente. O, Eric, <risos> o, Eric é o nosso é, é o nosso videomaker, videomaker
0: aqui, já, já acordou ele Já falou? Cadeira. não é <risos> você não, seu verme. É um o Eric, Eric, o Sérgio, o Leandro.
1: <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. E aí, eu, eu continuo acompanhando ela, hoje ela, assim, ela, ela meio que tá mais na área do salão, tem uma sua própria marca, tá crescendo sozinha. E Daniel Alfonso, você já ouviu falar desse cara? Sim. aposto, porque você tem um estilo muito parecido com... Ele com, é de Portugal, ele. né? Não, ele, ele mora em... Acho que Los Angeles, Califórnia.
0: Ah, não, é o Danilo Alfonso. Danilo Eu Alfonso, confundi. É. Isso.
1: E ele, assim, tem um estilo cabuloso. E tinha uma menina que trabalhava com ele, que na época ela era meio apagadinha, assim, que é a Sofia, que o Instagram dela é StayGold. E essa menina, ela pra mim é o Lenny Kravitz feminino, sabe? Porque eu gosto do Lenny Kravitz, porque ele é tudo na vida que ele quer ser, né? Ele é arquiteto, ele é designer, ele é músico.
0: Eu adoro o Lenny Kravitz. Cara, eu
1: adoro ele. E eu falava, mano, eu quero ser uma Lenny Kravitz brasileira. Eu quero fazer minha própria roupa, eu quero fazer meu próprio cabelo, eu quero fazer minha profissão, eu quero ser reconhecido por isso. Se eu quiser cantar, eu vou cantar. Se eu quiser pintar, eu vou pintar também. Se eu quiser dançar, eu vou dançar. Sabe? No sentido uh -huh. de sentir...
0: Ser livre, fazer o que isso, quiser. Isso, espírito e se independente. E curtir a caminhada, Total, né? a trajetória. Curtir
1: curti, curti a minha, minha, minha trajetória mesmo aqui. E essa menina, a Stey, ela é uma japonesa. Ela saiu de lá do, do, do trabalho que ela trabalhava com o Daniel. E montrou o espaço dela. E ela é... O significado de espírito independente, ela me inspira muito. eu não conheço ela pessoalmente ainda. Um dia eu quero conhecer. É uma das pessoas que eu acho que eu dou uma tremidinha, assim, se eu ver ela de, de perto, sabe? É. tanto que ela me inspirou a querer as coisas para mim e, e virar a chave. E de barbeiros, eu gosto muito do, 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 do Harry, né? Do, do Ego Barbers. Que eu tive uma especialização com ele no Brasil. E eu já senti uma coisa nele, assim, quando eu vi ele cortando pessoalmente, sabe, Vinícius? Assim, perto de mim e sentindo... O cabelo e, e no além de uma divisão.
2: Uhum.
1: E no além de uma coisa padrãozinha, de modinha. O cara ia muito além, ele começou a fazer divisões extremamente diferentes, em forma de lua na cabeça. E eu me perguntava o que, que é isso que esse cara tá arrumando, cara. Porque o pessoal falou pra mim que era quadrado, triângulo, ferradura. Eu não tô entendendo o que é que, que tá passando a linha diagonal de fora a fora. Ele está fazendo linha de referência, mexe a guia nas laterais, no, 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 na nuca do cara. E ele que me abriu essa mentalidade, sabe? De fique à vontade, visualize e corte. Não corte uhum. para ver o que, que vai dar depois. Visualizou, cortou. Entenda a peso, entenda as técnicas, destrincha a técnica, tudo que você vai conseguir. Ele é uma pessoa que me inspira muito. Mas eu gosto muito de fotógrafos também, sabe? Bom, a lista é muito grande, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. <risos> Mas eu acho que deu para pegar... Eu
0: amo fotografia Cadê? também, cara. Eu gosto tanto de fotografia que às vezes eu escolho um filme até pela fotografia. Uhum. Me toca bastante, cara, Somos essa ideia dois. da paleta de cores, isso dois. é muito, muito foda. Somos dois, eu adoro. É, e, pô, Lenny Kravitz, falando de Lenny Kravitz aí, que é um cara completão, tem alguns álbuns que ele, inclusive, gravou todas as bases, né? Tipo, ele fez bateria, ele fez guitarra, ele fez o baixo, obviamente, ele fez a voz, que ele gravou o CD inteiro, ele tocando, puta artista, e, tipo assim, eu dou conta, né, velho? Eu Exato. sou fazedor, realizador, e é estiloso pra caralho também, né? Muito legal massa. Muito, muito massa, velho. Muito massa, eu gosto
1: demais dele, eu me identifico super bacana com ele.
0: Música, obviamente, você é muito eclética também, escuta de tudo, De né? mais de
1: tudo, de samba, rock, bolero, música Outro. antiga pra caramba, é sertanejo raiz, né, velho?
0: E tem Vai alguma tudo. música, assim, que te, te eleva o nível, assim, de criatividade? Que você fala assim, meu, eu tô, tô querendo fazer um trem fora da curva aqui, qual que é aquela música que você dá um play, assim, pra te inspirar?
1: Ai, cara, tem muita música. Eu sou muito do momento, sabe? Uh -huh. Hoje eu quero fazer uma coisa mais dançante. Eu tava com uma música mais latina. E, e fico dançando enquanto eu tô cortando. Isso, e vai indo. Gosto muito de música eletrônica também. Acho bem bacana. Tem um estilo, por exemplo, o Faker. Gosto muito do, do... Eu não sei como é o nome desse estilo de, de música. Mas é isso, é um progressivozinho com um pouco de eletrônico. Tem umas batidas. Isso, uma coisa mais house também. Eu curto pra caramba acho que depende muito do meu estado de espírito, do que, é que eu preciso fazer, uhum. sabe? Às vezes é uma coisa muito pesada, que eu não, não consigo... Não, eu vou, vou me arriscar. Aí já é um rockzinho, sistema of a Down, tocando alto pra caramba. <risos> e aí vai, não, às vezes é um samba, às vezes é bossa nova. Ai, gente, vai muito do meu espírito. Eu sou que nem os meus óculos, eu tenho um milhão de óculos. É um óculos pra cada dia, depende do jeito que eu quero ver o mundo naquele dia. Massa. É, eu vou tacando. Ai, porque... Hoje eu quero ver um mundo mais azul. Vou tacar uma lente azul aqui no meu olho e vai. Hoje o mundo, o mundo vai ser brilhante. Vou tacar uma lente amarela. E aí eu sou meio, mais ou menos nesse estilo. É mais a vibe que eu tô no dia, a emoção. E a música só, só entra junto, compondo mesmo.
0: E fazendo parte, né? Eu, eu vivo com música o dia inteiro, cara. Eu já escuto... Eu acordo, vou fazer meu cafezinho, já boto uma música. E vou me arrumar para sair escutando música. Tomando banho, escutando música. No carro, escutando música. E trabalho, escutando música. E até incentivo isso também no escritório, né? Do Oncidos, a galera tá sempre escutando uma musiquinha. E todo mundo livre, escuta pagode, Total. escuta rock E roll. o ambiente
1: do escritório é muito da hora.
0: <risos> Valeu. Muito
1: bacana. Desde a escada. Eu olhei a escada toda... Pichadinha assim, escrita, falei, vou é. fazer isso na minha casa também.
0: E foi eu que, <risos> que, que escrevi tudo lá na equipe, né? Que seja isso. lá na, na escada. Foi um, um. Eu lembro desse dia, a gente gravou um podcast aqui com o pessoal do Sepultura, é, contando, falando a história do Sepultura, mais de 30 anos de, de heavy metal, né? Uma das principais bandas de heavy metal do mundo, uma das bandas de maior expressão, né? No cenário mundial brasileiro, imagino que seja Sepultura. E a gente gravou o podcast com os caras aqui numa sexta-feira de tarde, tomando Jack Daniels, tomando cerveja falando de, de metal, de rock and roll. Aí, obviamente, eu fiquei bêbado, saí do escritório, fui beber mais, é aqui do lado. Aí tinha umas latas de spray Ai. lá, O pichamo o, o escritório Ai, inteiro a cara. escada, mas com, com frases legais, né? Sim, de, sim. de amor, positividade, né? Atitude, pra galera já, já chegar no escritório lá, subir na escadinha, já lembrando. É. Conta a verdade. A verdade foi essa, Ég. A gente ficou inteiro bêbado. É, foi. E depois a gente teve que pintar. Pintar, é. Meu aí, Deus. aí, tipo, no, isso na sexta. Aí, ficou demais. É, aí, na segunda-feira, quando eu vi, eu... eu, eu... <risos> Falei, caralho, que merda é essa, velho? Aí fomos pintar <risos> tudo legal, e deu, deu, deu trabalho. Mas foi legal, divertido. É ah, história para pra contar, né? Sim, véio? com
1: certeza. Maravilhoso. Ai, quero isso. Eu é. gostaria de ter visto uma coisa dessa.
0: É história. É isso aí. E você fala muito de óculos e venda e tal. Você já passou pela Tilibins Com
1: certeza.
0: Que doido. Com
1: certeza. Um dos melhores treinamentos de venda na vida, né? É. Como que pode, cara? A galera ela sabe fazer uma mente... Uma lavagem cerebral na pessoa, cara. Pra o um cara comprar... E isso foi muito importante, é, treinar para vender, para poder atender hoje. Vender ideia, ensinar Sim. corte. Tudo é venda, gente. Tudo é saber se comunicar, tudo é, é fazer mesmo, deslumbrar a pessoa, fantasiar na mente da pessoa, ela é <risos> desejar. Até mesmo para poder mudar. Olha que interessante que é esse negócio de venda, né? Eu ensino tesoura. E muita gente fala assim: nossa, eu queria tanto começar a cortar mais com tesoura, mas o pessoal só faz degradê e tal. Eu não consigo vender isso, é você mudar a mentalidade da pessoa. Cara, você sempre ficou com esse corte, né? quais outros cortes que você já fez? Ah, eu já fiz isso e isso assim assado. Não, vamos ver uma coisa aqui? Espera aí, vamos gastar cinco minutos. Vamos ver seu futuro. Deixa eu ler seu futuro Sim. aqui. Aí eu saio abrindo e saio mostrando. Gosto, gosto. Mas será que dá certo? Gosto, mas será que é isso mesmo? E aí você vai vendendo a ideia de mudar o estilo né, da, da, da pessoa. Vender uhum. a nova imagem dela. Sim. E é por isso que a gente consegue estar tá sempre interagindo. A gente tem que sempre trazer uma novidade pro nosso cliente. Se a gente não traz, outra pessoa vai ser mais esperta e vai fazer isso. Uhum. E você só precisava ter falado. Sabe, já deve ter acontecido isso com vocês. fala cara, mas eu falei isso uma vez. E ele falou, e agora ele fez com outro barbeiro. Fui, falei a mesma coisa, mas será que você falou do mesmo jeito? Uhum. Né? Será que você encantou da mesma forma? Você trouxe da mesma forma para poder vender a ideia? por isso que agora ele está cortando com outro cara. É o lance da,
0: da persuasão, da conexão, é Isso, trazer, né? de, trazer, de trazer a novidade. É, isso é foda, velho. A gente... Porra, é, falando aqui do, do, dos, dos nossos bate papo eu imaginei que você tivesse uma história na Tilibins, porque você fala muito de venda e tal, e de óculos. E como você colocou e eu concordo a Tilibins, pra mim é uma das maiores escolas de venda que existe, é Ambev e Tilibins, meu. É sangue no olho pra vender. <risos> e aqui nós já trocamos uma ideia com o Caíto Maia, que é o fundador da Tilibins, né? Sim. E é um dos podcasts nossos mais escutados. O cara pô, abriu o é um coração cabuloso. aqui. falou de quando ele. Quase ele literalmente quebrou, foi a lona, mas não morreu. Conseguiu reerguer e transformar a Beans na potência que é hoje, né? É a... É a empresa que mais vende óculos escuros na América Latina e é a segunda maior é, empresa de venda de óculos escuros do mundo, atrás só da Lux Ótica, que é dona da Raiban e da Oakley. E ele falou: Vini, nos próximos 10 anos eu vou ser o número um. E eu acredito total, Caíto Maia é, é, é sangue no olho, manja muito de venda. Fica a dica aí para quem quiser saber mais sobre venda. Escutar o contrato na loja com da, da Beans. É, faço um estágio. Trabalha três lá no meses. Lá. Da Beans, <risos> é. E escuta o podcast Adão Oscidos com o Caíto Isso. Maia. É, Caíto Maia, pimenta por trás da Tilly Beans. Que legal. Foi um episódio bem curto, objetivo, 30 minutos assim. O tempo dele é corrido pra caralho, mas ele foi significativo aqui nesse projeto pra gente. Falou, velho, vou me doar aí 30 minutos pra somar nesse, nesse podcast de vocês. E que foi do caralho.
1: Todas as vezes que eu tive é, presença com ele, que a gente treinou e ele deu os treinamentos, que ele é muito presente com as muito. equipes, né? Inclusive, ele foi lá na barbearia, a gente cortou o cabelo dele. E ele falou uma coisa que eu queria compartilhar com o pessoal: que é uma visão né, dele, assim, do todo mundo faz o mesmo, mas você precisa fazer o óbvio, né? Você precisa entregar o que todo mundo faz. Aí o Rona falou assim, não mas é foda, né? Porque a gente abre a barbearia e em pouco tempo tem mais gente abrindo. Ele, cara, acalme-se. <risos> tipo, keep calme. É, quantas padarias que tem aqui na cidade? O que, que elas vendem lá? Pum! Todo mundo vende um pão de sal que é o que é mais comprado. Antes de você colocar pimenta, né? Que sempre usa essa, essa ideia de pôr pimenta. Antes de você colocar pimenta e ficar fazendo um pão com salsinha, um pão com cebola, que não sei o quê, para ficar inventando moda. Faça muito bem feito o básico, que as pessoas vão te reconhecer por isso. Tenha muita certeza, domine tudo que você faz. Não se preocupe com a outra padaria, porque também ela vai ter público para comer um pão duro. Tem uhum. gente que quer comer pão duro. Se a gente quer comer pão mole, quem tem gente quer comer um pão né, com, com tempero, não se preocupe, ele é acalmando é, a gente. Inclusive, tem um livro né, da, 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 da Tiribins, que é excelente, que eu, foi um dos livros, os primeiros livros que eu li quando eu fui entrar para trabalhar com vendas, trabalhar com ele, ele pede para ler um livro para você poder entrar para trabalhar. Você
0: lembra o nome do livro?
1: E se colocar pimenta.
0: E se Colocar Pimenta. E se Colocar
1: Pimenta. Eu conto a história da tiribins dele, querer é roqueiro pra caramba, é. né? Las Chicas Tenefuego, né? Que foi uhum. uma das, das, bandas, uma das dele. bandas dele, tem no YouTube ele, e tal. Ele, ele inclusive, é muito
0: massa. Ele dividiu o apartamento com o Digão, do Raimundos. Olha que massa. É. eles moravam junto e aí o Raimundos estourou. E ele falou, meu, eu preciso estourar também, velho. Eu preciso dar um jeito na minha vida <risos> é. aqui, ser famosão, <risos> conquistar o mundo Isso, e, o, e tal. Um, um
1: cara que tocava com ele na banda, na, da, da Las Chicas, eu acho que é um... Ou, talvez o guitarrista, o baixista, não sei Ele é dono de uma grife hoje Que é a mulher do padre, né? Que é cabulosa em São Paulo e tudo mais E todo mundo foi saindo, né? E ele, cara, tem que fazer e, e o livro conta de uma forma muito legal Resumida a história de como começou a Tiribins. E ele pede pra ler pra você poder ir atender E depois disso aí que eu cheguei E eu lembro que ele pegou uma caneta dessa assim Ele não, a, a, a moça que tava lá no dia Ela falou assim Vendi pra mim Aí eu pensei, a caneta? Vender a caneta vai ser muito fácil. Uhum. Vou pedir pra ela assinar alguma coisa que ela não vai uhum. ter pra assinar. Eu, Tá vendo? Por isso que você tem que comprar uma caneta de mim e tal. Uhum. Eu já tava com essa na cabeça, sabe? Eu já tinha lido. Falei, vou chegar, vou impressionar. <risos> aí ela pega e tira a caneta e me dá só a sua tampa. Vende a e tampa. Fudeu, vende ai. pra mim aqui agora.
0: Lobo de Wall Street. É,
1: cara. E vende. O que que era, né? Pra preservar um bem que ela já tinha comprado, né? Uhum. Porque senão ia estragar e o tempo ia coisar e tal. E foi muito doida essa, essa minha passagem por lá. Só me agregou. Só, quando o pessoal fala assim... Ah, mas o pessoal que trabalha na Tiribins é meio assim, meio assado. Falei, cara... Uma coisa que eu vi... Que eu acho que a barbearia também está para isso. Pessoas que, às vezes, eram julgadas por empresas... Que não conseguiam um contrato e tal. eu vi a Tiribins admitindo essas pessoas... Diferentes, pelas suas características, pela sua personalidade. E elas dando 10 a 0 em qualquer vendedor de qualquer loja. E aí as lojas, todas que falaram não para essas pessoas, querendo contratar de novo. Tiribins uhum. é uma mãezona de braço aberto mesmo, te aceita profissionalmente, como você é. Então é. né? interessa. Tem uma
0: inclusão social, né? É muito total, forte.
1: uma inclusão social muito forte.
0: Eu vejo que hoje, Cia, Riachuelo, Renner, contrata é, transexuais... E vende essa ideia, né? Tipo assim, nossa, a gente tá fazendo isso aqui e tal. E a Tilly já fazia isso há forma... 15 anos e atrás nunca falou, e nunca é. falou pra ninguém. Nunca mostrou, né? Mas tá, tem sempre uns malucos tatuados lá, né? Muito gay, transexuais e tal. E é natural do DNA da empresa, né? Fazer Total. isso daí. Do caralho. Um abraço aí pro Caíto Maia. Parabéns um pra toda a turma aí da Tilly Bean. tem o nosso respeito, admiração. E a gente tem como uma das referências, né? Total. Falando aqui de sempre referência. Uhum. Total, sempre falo. Total. Samara, obrigado pelo bate-papo. Ah, mas já? <risos> Olha, mas já? Ó, uma,
1: uma hora e 35
0: minutos de, de, de bate-papo. Ah, Foi gostoso, É né? Por legal. mim, eu vou estendendo aqui, então, ó.
1: Pode me chamar mais vezes, tá, Vinícius? Me acostumei com esse caminho aqui, né? Bem... É legal. E você
0: é muito natural, isso faz parte de você. Você é muito comunicativa, né? Muito simpática. Então, isso é. é, é, é... Samara é isso aí, né? Trocar é. ideia, né? Dar show, Chama apresentar, nós. impactar positivamente as pessoas. O que é que eu vi aqui? A galera toda de queixo caída aqui. Falou pra Samara, é foda, velho. Muito legal. Que legal e eu tenho certeza tu, que vai ser um, um episódio de muito streaming. A galera vai baixar isso aí ao longo dos anos. O legal do podcast é que é a temporal, né? Então, nós estamos gravando aqui hoje, 22 de fevereiro de 2021. Mas lá em 2030, vai ter gente escutando, velho. Alguém... Com certeza. Eu tô querendo montar minha barbearia aqui. Deixa eu aprender um pouco com a Samara. Samara com é foda, Com certeza. Né? E
1: o atendimento que a gente... Falou tanto que não vai sair de moda, tá, turma? Daqui 30 anos, você vai precisar dele. Daqui 40 anos, é. você vai precisar dele. E quando a gente olha a revolução, né? A, a tecnologia, o que vai nos fazer diferente do futuro é ser humanos.
2: Uhum. É fazer Sim. essa
1: questão. É ter essa empatia com as pessoas, é se envolver com elas. E isso, máquina nenhuma, vai conseguir... É, como é que fala? É, substituir, substituir né? Ser visceral, né? Sim. Ser, ser sentir a pessoa. Uhum. sejam Sejam vocês mesmos, se divirtam durante o atendimento de vocês. Acho que o sucesso é a naturalidade. Curtir uma... a trajetória. Curte, curte seu trabalho. O Willi, eu gosto tanto do Willi Morales, porque ele fala assim, cara, não dar o melhor de mim em tudo que eu colocar a mão é um desperdício da minha vida. Eu tenho que dar o melhor de mim, eu tenho que dar 120% nessa conversa aqui com você. Uhum. 120% na, na, quando eu for visitar alguém, entregar um sorriso para a pessoa, entregar um atendimento. Seja 120% em tudo. E.
0: o Willy... E
1: cresçam, né? O um ele falou:
0: Vini, teve um momento na minha vida que eu capinava lote em Sorocaba. Velho, eu era o melhor capinador de lote em Sorocaba. Cara, isso, mano. velho. Ele é uma entidade, <risos> mano. Ele não é uma pessoa. Caralho.
1: É... <risos> eu consigo imaginar ele certinho. Ele me manda uns áudios. Que eu ouço o áudio e falo, cara, ganhei meu dia, Willy. Puta que barulho, vale. tem que conversar com você todo dia. Eu imagino ele certinho. E o tanto que a presença dele, ele é. Contagiante, é. né? É. Eu falo que nem uma pessoa, uma entidade mesmo. Uma chega. Muito boa. Isso. E quem não teve a oportunidade de conhecer esse cara pessoalmente ainda, gente, no primeiro evento que vocês forem que tiver ele, né? vocês vão ver o que a gente tá falando. É. Que oportunidade incrível de estar na presença dele, que é uma pessoa que ilumina muito. E outra pessoa super legal, com uma positividade assim, é o Everson Perninha. Não sei se você conhece uh -huh. ele. Cara, que cara. Conheci ele recentemente. E ele é aquele tipo de pessoa que todo mundo tinha que passar por ele um, um pouquinho, sabe? Uhum. Pra você entender o, como que ser positivo ajuda você na, nas coisas, ajuda você no atendimento, em abrir e sair portas pra você, em fazer as coisas acontecerem. Você quer virar Jesus pras pessoas, você seja positivo, elogia as uhum. pessoas, sorriem pra elas. E é muito fantástico. Um beijo para pros dois, tá? Perninha e o Willi Morales aí também.
0: Salve os dois aí, ó. o Willi Morales e Perninho. O eu conheci ele num evento no Rio de Janeiro, acho que em 2018. Não, não vou lembrar o nome do evento, mas, caralho, energia incrível, um cara expansivo, né? Demais. E, por enquanto, não tem evento, nós estamos aqui em, em, em meia pandemia ainda, né? Quem quiser saber mais do Willio Morales, aí vou, vai lá pro podcast do Oncidas, velho. Vai ó. escutar o episódio com o Willio Morales, que ele conta a história de vida dele lá, capinando o lote. Total. Criança com seis anos de idade, ele vendia bala no Sinal. Obviamente, era o melhor vendedor de bala de Sorocaba. <risos> e, e com essa ideia aí de, de vender bala, de trocar ideia, ele foi criando o perfil dele comunicativo, gente boa, respeitando todo mundo. Total. E é o profissional que é hoje um dos, dos mais respeitados aí no ecossistema, né, da, da, da barbearia. No Brasil, um abraço. Exato, e ele é muito William único. Né? O que a gente
1: pode aprender com ele é essa, essa questão de você ser único. né? Você pode ser você mesmo, um cara totalmente despreocupado de, de crítica, pela forma que fala, pela forma que faz. Ele tem umas, as técnicas diferentes para poder cortar, o que não desvaloriza, na verdade, o que deixa ele mais único ainda. E acho que serve de inspiração para muita galera aí que está querendo sua autenticidade né, dentro uhum. da, da área também.
0: Com certeza. Ó, oh, Isaac Alves mandando um abraço aqui. O Japa, Papo 10, Enderson. É, parabéns, Samara. Abri aqui minha cabeça muito. Você incentivou demais. Um bate-papo inspirador. Obrigado, gente. Valeu. Ficamos e obrigado, feliz. Samara. Bate-papo foda. Te convido aí, quem sem que ainda não segue o podcast do Onsílio Freak Show, assinar o nosso canal. A gente publica aqui vários conteúdos por semana, seja bate-papo com barbeiro, com barbeira, seja bate-papo com empreendedor. A gente fala de moda, de beleza, falamos sobre música, tudo que nos impacta aqui no dia a dia. Valeu, um abraço.
1: Um abraço, turma. Obrigadão pela audiência aí.
0: Aqui. Não precisa nem falar, né? Mas bota aí seu, seu Instagram. Meu Instagram, é. ah, isso. Eu vou colocar na descrição do episódio, óbvio. Todo mundo aqui já segue essa Samara. Mais de 100 aí. mil turma. seguidores, mas fala aí.
1: Se vocês quiserem, lá no Instagram tem risaiada, tem backstage de barbearia, tem zoação com cliente nos stores. E lá no feed tem técnica pra vocês, tem fotos de inspiração também. Tem muita coisa vindo. Me segue aí, quem não me segue é arroba Samara com dois E, tá? I-Z-Z-O. Segue aí que vai ser uma, um prazer ter vocês lá também. Pra aumentar minha turma, né?
0: Vai ser divertido.
1: Vai ser divertido. No mínimo de muito divertido vai ser.
0: <risos> Valeu, um abraço. Com
1: certeza. Valeu, turma. Ah, azul bom, bom, bom.
0: bom demais, né? Curtiu, Vinícius? Demais, muito Conheço, é? É de algum... não não conheço mas caramba, não entendo eu já, eu já assisti várias vezes e não, não entendo acho nada eu acho É, cara, louco. é tipo uns podcasts, é, muito né, mano? É, é muito doido É, é doido. muito legal e é muito difícil, né? Acho que tem que estar tá doidão pra entender aquele desenho. É, é, assim. é, 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 é difícil é profundo ao mesmo tempo. É, né,
1: aquele é. da meditação, por exemplo, com a mãe dele. é...
0: Cada é de episódio é a sessão de terapia. É. é. Acho que essa é
2: essa a ideia mesmo.